0: Ça s'est plutôt bien passé, mais il faut dire ce qu'il est, Voilà, mon, mon roleplay, il n'était pas ouf, mon costume, il n'était pas ouf, mais qu'est-ce que j'avais des étoiles dans les yeux Et euh, je suis sortie de là en me disant que j'avais vécu la chose la plus, la plus belle et la plus intense de toute ma vie.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur HRP, un podcast qui parle de GN, fait pour les génistes et par les génistes. Ici, on va parler de cuir, de la texte, mais surtout de ce triste moment de solitude une fois l'armure enfilée où l'appel des toilettes sèches se fait sentir. On reviendra aussi sur ce GN qui nourrit notre sel depuis des années déjà, et sur celui au cours duquel on a pleuré la mort de notre meilleur ami tué lors d'un rituel alors qu'on venait à peine de le retrouver. Bref, HRP, c'est la discussion qu'on a tous en fin de soirée au coin du feu, une bonne bière à la main, à refaire les mêmes discussions de GN sur, le, sur ceux qui nous ont marqués. Sauf qu'on est dimanche, qu'il est 14h et qu'on n'est pas sous.
2: C'est bien dommage.
1: <rire> Pour ce premier épisode, on va parler du GN en général, de ce qui nous a donné envie d'en faire, de ce que ça nous a apporté, ou à l'enfer, dans les, tra les travers dans lesquels on a pu tomber. Pour ce faire, je suis accompagnée de Léonard, mon cher co-animateur. Bonjour Léonard. Salut nous avons l'honneur de recevoir Isabelle, GNiste depuis 8 ans. Elle a été orga, scénariste, crafteuse, PJA, bref, un vrai couteau suisse du GN. Elle aime aussi la musique, le craft en général et la photographie en tant que modèle et assistante photo. Bonjour Isabelle. Salut. Nous recevons aussi Benjamin qui, fait son, qui a fait son premier GN en 2017. Il est aussi, attention la liste est longue, président de l'Entre des Gredins, membre du CA de la Fagira, créateur de la communauté rôlistique lyonnaise Créateur de l'apérol, responsable orga Yggdrasil pour la fagira Il a aussi été trésorier de l'association Post Lyon. Et enfin, il est jury pour une école de game design. Ça va, j'en ai pas oublié euh, Donc,
3: Si, mais c'est pas grave.
1: <rire> On aurait pu rajouter Destructeur de Monde aussi avec tout ça. <rire> Bonjour Benjamin. Bonjour. Et enfin, nous, a, nous sommes accompagnés de François, géniste depuis 8 ans lui aussi. Il a été orga sur plusieurs GN et vous pouvez notamment le retrouver en tant que scénariste sur les légendes d'Iboré. Il est passionné de ludisme, d'imaginaire et c'est aussi un féru d'informatique. Il nous a fait part d'une addiction aux lentilles de couleur, comme quoi le gène fait des ravages. Mais vous rassurez-vous, il se soigne. Bonjour François.
4: Bonjour Clémentine.
1: On est très content de vous recevoir pour cette première de HRP. Donc déjà, un grand merci pour votre présence. Vous voulez dire un petit mot avant de commencer
3: bah déjà, merci de nous accueillir, ah, déjà. C'est hein. un plaisir. Bah oui, parce qu'on va pouvoir parler entre nous, entre gens de bonne compagnie, et ça, c'est oui. plutôt chouette.
1: N'est-ce pas Qu'est-ce qu'ils parlent bien hein Ça me met la pression. <rire> <rire> eh bien, on va pouvoir commencer. Léonard, est-ce que tu n'aurais pas un petit truc à nous dire sur le sujet du jour
2: Tout à fait. Merci Clémentine, ma fidèle collimatrice trop modeste ou trop mal polie pour se présenter. Eh bien, comme c'est la première de HRP, je vais vous parler de ma première fois. Alors, rien de sexuel, et de toute façon, cette première fois n'est pas intéressante. Non, je vais vous parler de mon premier personnage de gêne. Ne me rappelant plus de son prénom grâce à la magie du traumatisme oublié, nommons-le Sassou Ténébreux. Je trouvais que ça marchait bien. <rire> Sassou le Ténébreux était un membre de la confrérie noire qui, comme son nom l'indique, était une confrérie de... 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 gentil gentils. Tout à fait, une, asso une association des arts du cirque installée dans la gymcée du village. Non plus sérieusement, c'était bien un groupe de agro -grou, on est méchant Équipé d'un sarouel volé à sa mère, et les gens qui me connaissent, ça va à quel point cela me coûte de dire que j'ai porté un sarouel C'est vrai, <rire> je confirme. N'est-ce <rire> pas, ah, Isabel On, on l'a enregistrée, celle-là, j'espère. Eh, celle-là, elle est enregistrée. Hein. commence très dur. D'un tabac cousu par sa grand-mère, la veille du GN, en urgence, et de magnifiques et somptueuses baskets de sport noirs.
5: Ouh.
2: Ayant fabriqué lui-même son épée type ouroukaï dans sa tête, mais pelle à tarte dans la vraie vie, avec un aileron surdimensionné, transformant chaque trajectoire aléatoire. Mais rassurez-vous, cette arme bien trop puissante pour le commun des mortels n'avait jamais passé de chez Carme. <rire> Sassou le ténébreux était prêt. Et même si à l'époque je pensais avoir la classe, aujourd'hui je peux le dire sans aucune gêne, Sassou, qu'est-ce que t'es claqué au sol. Mais comment lui en vouloir Car sans Sassou le ténébreux, jamais je n'aurais pu découvrir ce qui est depuis 13 ans une de mes plus grandes passions pour le GN. Et vous, cher invité, comment c'était votre première fois <rire> ah oui, donc oh. on rentre directement dans le vif du sujet. Pas. Ouais.
0: Alors, là, du coup, on faut...
2: sort des
4: dossiers, hein, ça va être gênant pour <rire> tout le monde. Vas-y.
1: C'était quoi ta première fois
4: Ma première fois, c'était donc en 2013, euh, sur un GN de la série Des Chants de Guerre, organisé par l'association Neverland. C'était du médiéval fantastique, euh, assez classique, malgré quelques originalités bien pensées, notamment le fait que euh, les humains, c'était les méchants. Et toutes les autres races, c'était bah, pas les gentils, mais euh, en tout cas c'était les PJ qui devaient euh, surmonter les différences pour s'allier euh, contre les humains, euh, qui étaient des bons gros fascistes qui voulaient exterminer tout ce qui n'était pas comme eux. Euh, du coup, je jouais un espèce euh, d'elfe euh, sauvage. Il y avait plusieurs races d'elfes différentes les euh, hauts-elfes, les elfes des cavernes, les elfes sylvestres, et puis euh, les espèces d'elfes euh, en peau de bête euh, avec des des, des guerriers totems qui avaient chacun leur, leur animal totem et des chamans et tout ça et j'avais une perruque parce qu'à l'époque j'avais pas les cheveux suffisamment longs pour jouer un elfe crédible en tout cas dans ma tête c'était c'était particulier euh, la perruque euh, de me donner un air comme un peu androgyne bizarre euh, elle s'est un peu, un peu ébouriffée, un peu salie sur les GN suivants ce qu'il a amélioré son look en fait euh, <rire> concrètement. Mais au début c'était un peu spécial. Je pense que c'était pas le pire des premiers costumes de GN, mais euh, c'était voilà c'était l'armure de cuir tapis de sol le recouvert de sky euh, et euh,
2: c'était beaucoup le, plus
4: le, le <rire> pantalon le pantalon cousu à la main euh, à l'arrache, qui qui ressemblait pas à grand chose. C'était
1: il s'appelait comment Ton Mon personnage
4: s'appelait personnage. Mon
2: personnage
1: Earyl,
4: enfin, <rire> euh, nom repris d'un autre personnage de jeu de rôle.
2: Généralement, soit de Warhammer, soit d'un autre jeu de rôle, soit ouais, de simulateur ouais. d'héroïque fantasy ouais. trouvé sur internet. <rire>
1: <rire> Moi, mon premier personnage, il s'appelait Kerrigan, parce que j'aimais bien euh, Starcraft 2 à cette époque-là. Et ah. du coup, je l'avais appelé Kerrigan, alors que ça n'avait aucun sens avec le personnage que je jouais.
3: Ah, bah Kerrigan, oui, effectivement, ça se rapproche beaucoup plus d'un tyranide dans un ouais, l'univers de 40K que d'autres choses, quoi. C'est voilà. c'est des... une Après,
0: ça, ça sonne très euh, celt, finalement. Donc, ouais, ça dépend de l'univers. Bah,
3: tu changes une lettre, ça fait Kerrigan. Ouais. Ou euh, ou oui. Ou
0: Et du coup, toi, Isabelle euh, Moi, ma première fois, c'était en 2013 aussi. Euh, donc moi j'ai débuté avec, euh, avec un maslarp euh, sur Candoria euh, du coup et euh, wow, mon personnage s'appelait Branwen euh, je venais d'un clan euh, plutôt typé euh, celte et j'étais à fond je savais pas coudre mais du coup j'ai appris à coudre j'ai cousu mon premier costume avec une machine vraiment nulle et euh, je savais pas coudre, et euh, je savais pas faire euh, grand-chose, en fait, de, de mes mains, et ouais, je portais un sarouel aussi contre ouais, le dise. Dur. Moi, Je comprends. <rire> Mais et... ça a pas changé depuis, ça. <rire> en vrai.
2: que enfin, moi, j'ai... Je suis un peu remis en question, toi, non
0: <rire> <rire> euh, Et donc, euh, premier personnage, euh, j'ai attiré dans un, dans un groupe qui n'était pas du tout de la même culture, mais bon, voilà, ça a bien fonctionné. Et, euh, bah, ça s'est plutôt bien passé, mais il faut dire ce qui est, Voilà, mon, mon roleplay, il n'était pas ouf, mon costume, il n'était pas ouf, mais qu'est-ce que j'avais des étoiles dans les yeux Et euh, je suis sortie de là en me disant que j'avais vécu la chose la plus, la plus belle et la plus intense de toute ma vie.
4: C'est beau. Ouais. Ouais. Mmh. C'est clair que le premier GN, généralement, pas tout le temps, mais souvent, même si, avec le recul, il n'est pas d'une qualité euh, incroyable. Euh, il ouais. ouais. te laisse des souvenirs
5: de mmh, ouais, te
4: toute ta vie.
2: Tu mmh. sais, moi, je suis là en disant... Tu sais, tu dis, oh, c'était incroyable. Et genre, il y a eu un moment des PNJ qui nous ont attaqué. Ils étaient quoi Waouh, 6. mal maquillés.
1: C'était tellement intense.
2: C'était tellement intense. <rire> Alors que maintenant, je vois 6 PNJ, je fais, bah, qu'est-ce que vous faites là <rire> Vous êtes trop peu nombreux <rire>
3: C'est du... devenu un peu le gros bill du jeu tout. Du tout.
1: <rire> et du coup, Benjamin, toi
3: bah, Moi, je pense que c'est un peu différent que vous, parce que comme tu le disais tout à l'heure, euh, oh, je suis arrivé en 2017 dans le GN Game. Et du coup, bah, on était directement sur un Mass Lab, donc on était déjà un gros groupe. Et, enfin, gros groupe, même pas tant que ça, finalement, parce qu'on était 10, je crois. Et euh, en fait, on, pendant quoi, les six, six mois de préparation, on a fait énormément de costumes, on a fait énormément de choses. Donc, euh, euh, ce n'était pas de briques et de brogues. Enfin, On a quand même appris pas mal de choses sur le tas, quand même. Et euh, on, on s'est essayé à pas mal de choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement agréable dans le GN, je trouve. C'est parce que, du coup... Euh, alors, c'est très chronophage. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure aussi. Mais euh, euh, quand tu arrives à faire euh, toutes les préparations... Eh ben, tu as touché à plein de choses. Tu as, mmh. as fait euh, du cuir, tu as fait du tissu, euh, tu as, as créé des armes en latex, tu as réfléchi à ton décorum, tu as réfléchi à comment tu vas organiser ton camp, tu réfléchis à énormément de choses et euh, ça te fait... Euh, euh, ouais, pas mal de choses pas mal réfléchir à ça mmh,
0: très clairement moi j'ai fait beaucoup de recherches euh, historiques aussi par rapport à, mmh. aux costumes euh, d'époque pour pouvoir m'en inspirer pour faire bon concrètement ce qui était de la merde à l'époque mais bon euh, mmh. aussi, euh, je vais aussi je m'étais beaucoup intéressée à pas mal de musique med alors qu'avant je m'y étais pas du tout intéressée euh, ouais. vraiment pour me mettre dans l'ambiance et même quand je travaillais sur des des costumes ou l'écriture de background j'écoutais des choses euh, en rapport avec ça euh, <rire> toujours pour vrai. me mettre dans l'ambiance quoi. Dans l'immersion. Ouais, bien mmh. sûr.
2: Donc voilà, surtout c'est dans un contexte pour ceux qui ont commencé le Gentoo, moi je sais que je l'ai commencé, j'avais 17 ans, oui. ben <rire> ton budget dépend de l'argent de poche de tes parents ouais, et <rire> de l'acceptation de tes parents à pratiquer ce genre de choses. Donc il faut dire à un moment tu te mets un peu la main à la pâte quoi sur pas
3: mal de mmh. trucs. C'est ça. Ouais. Alors que moi quand j'ai commencé, j'en avais 29. Donc on n'est pas du tout sur la même euh... Dans le même dans le même euh, délire que si j'avais commencé à 17 ans quoi. Mmh,
0: c'est sûr ni dans le même budget.
3: Bah c'est surtout ça. Bah c'est ce qui fait d'ailleurs je pense la différence hein. Mm. Parce que, mine de rien, quand tu peux te permettre de dépenser euh, une partie de ton salaire euh, pour euh, améliorer tes costumes, ou même ne serait-ce qu'acheter une bonne machine à coudre, mm. ou acheter du bon matériel pour travailler ton cuir, ne serait-ce que d'avoir des bons outils, vu comment ça peut coûter cher, bah c'est vrai qu'après, derrière, c'est pas pareil que si, euh, comme disait Léonard, bah, c'est ta grand-mère qui a cousu le tabard euh, la veille parce qu'il te le fallait et que tu sais pas faire. quoi. Ouais. Et parce que... Voilà.
2: Donc tu te rends pas compte aussi que ça prend du temps de coudre et que tu... Ah dis ouais. ça à ta grand-mère, de... ah, tu peux me faire ça pour demain s'il te plaît ah ouais, ouais. t'as ah, bien la chance que t'es mon
3: petit-fils.
1: <rire> <rire> Chaque ah Ouais, ouais. ouais c'est clair. Et tu dirais que ça t'a apporté une maturité supplémentaire euh, si t'avais commencé plus tôt Genre en dehors du costume par exemple, ça a changé quelque chose Tu penses de commencer euh, plus... Enfin à 29 ans et pas à 17 quoi
3: Bah je pense que ce qui a changé... Bah, il y a deux choses. C'est-à-dire que même si j'avais commencé le, le GN à 29 ans, j'ai commencé le jeu de rôle à 14 ans. Donc, euh, mine de rien, comment réfléchir son personnage, comment le, le jouer, comment l'interpréter et qu'est-ce que je vais lui mettre comme tic Qu'est-ce que je vais lui mettre comme, euh, comme façon de parler ou qu'est-ce que je vais lui mettre comme idée dans la tête euh, Bah C'est un travail qu'on fait, que ce soit du jeu de rôle ou du GN. Et euh, là, je, effectivement, je pense que commencer un personnage en GN à 29 ans, tu ne vas pas le jouer de la même manière que si tu joues à 17 ans, et quelque part, heureusement. Mmh. Euh, donc, oui, je pense que j'ai pu rencontrer des. J'ai pu peut-être interpréter des personnages. Enfin, C'est même sûr, j'ai interprété des personnages de façon plus mature que si je l'avais fait 10 ans en arrière, évidemment. Voilà,
1: et ça t'a mis les étoiles dans les yeux aussi, comme nous on disait que ça nous avait fait ça. Je me pose ce que ça donne, je me demande ce que ça fait quand on commence plus tard. Est-ce que ça euh, fait même...
3: Non, je n'avais pas autant les étoiles dans les yeux que ce que vous dites vous, clairement pas. Euh, mmh. Moi, ce qui m'a mis des étoiles dans les yeux, c'est de voir les beaux costumes des autres et les mmh. beaux camps des autres. Euh, notamment, com comme ils s'appellent déjà la faction euh, qui sont euh, typés égyptiens Stygiens. Les Stygiens, ils avaient oui, un camp, oui. c'était incroyable. <rire> incroyable Peut-être peut dire peut que qu les, les gens d'Iboré
2: se passent dans l'univers de Conan. Je ne sais pas si tu l'avais dit. Euh, je sais plus. Non, oui. Mais oui. Effectivement, ça se passe dans, dans l'univers pas de Conan, Conan. Comme ça, les gens, ils, ça va à peu près.
3: Et, euh, et ils avaient un camp incroyable. Je crois qu'ils étaient une cinquantaine. Ils étaient venus à, à trois groupes, je crois, entre 15, 15 personnes par groupe. Ils quelque étaient chose
4: nombreux. Ils comme... avaient... Harmoniser leurs costumes pour être tous en ah ouais. noir et doré. Ouais. Ils avaient pour beaucoup des costumes assez incroyables. Ils avaient des, de camp, ah, des statues en forme de sphinx à
3: l'entrée de leur camp. Des grosses statues
4: en euh... forme de sphinx.
3: Et clairement, bah, ça, ça c'est plus ça qui m'a mis des étoiles dans les yeux parce que vu comment on a galéré pour faire nos petits trucs qui, au final, payaient pas de mine, mais qui avaient quand même le, le fait d'être là, bah, quand on voyait ça, bah, ça c'était incroyable.
4: Mais ça fait partie de ce qui te met des étoiles dans les yeux la première fois que tu fais du gène.
2: C'est juste aussi pour dire peut-être que les gens d'Ibré, là nous on a commencé euh, les, les gènes, c'est euh, des gènes on va dire euh, amateurs, et les, gênes, les gens d'Ibré c'est un peu un gène on va dire mature, c'est comme des... Oui. ils ont mis les moyens, ils ont investi voilà, le nécessaire, et résultat ça attire forcément des gens qui veulent aussi mettre le, les moyens nécessaires dans leur immersion, ce qui fait que ben, c'est un gène on va dire mature dans le sens où... Ben, Là, on met les moyens nécessaires pour que ça le rende vrai. Quoi.
3: Ouais, notamment, c'était la troisième édition qu'on est arrivé Et Ecosia, qui était le lieu où on avait joué, est incroyable. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a un espace de jeu fou. Il y a une énorme plaine pour mettre tous les camps. Et après, il y, pas, pas, y a pas mal de choses dans tous les sens. Ça aide aussi, oui.
1: Et du coup, c'est quoi qui t'a donné envie de faire du GN
3: Bon, L'aventure avec les copains, je pense que ça, c'est la base. C'est-à-dire qu'être autour d'une table, interpréter ses personnages, euh, c'est quelque chose que je ferai toute ma vie, ça, c'est clair, parce que le, le jeu de rôle, j'en fais de. Enfin, j'adore ça. Mais quand on veut faire une interprétation encore plus forte, euh, le GN euh, est clairement calibré pour. Parce que euh, là où dans le jeu de rôle, on va pouvoir se permettre de te On va pouvoir faire des pauses assez souvent, on va pouvoir rigoler, on va pouvoir euh, raconter peut-être une bêtise à droite à gauche. Dans le GN, il ne faut, on peut toujours, mais je trouve que c'est quand même là où on vit la meilleure expérience. Et quand tu te lèves le matin, tu es ton personnage jusqu'à ce que tu te couches. Donc voilà. Et à partir de là, euh, même quand tu dors, il faut que tu penses personnage. Et euh, c'est vrai que tu te, ça te met dans une bulle et c'est une expérience beaucoup plus forte.
0: Euh, J'aime beaucoup ce que tu dis parce que moi je pense que c'est comme ça que tout le monde devrait jouer en géant. Mais sache que ce n'est pas le cas de tout le monde et qu'il y a des personnes qui se lèvent le matin, qui prennent leur temps, qui prennent leur café, qui checkent leur téléphone et ensuite qui se mettent en costume et en personnage. Il euh, y a des approches différentes et... Euh Vas-y, 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 lâche-toi Non, non, je vais être diplomate Je pense que chaque personne peut faire Comme il ou elle souhaite Et que chaque manière <rire> de faire est valable Même si moi je pense qu'il y a évidemment une meilleure manière Il faut se coucher en personnage, se lever en personnage porter le slip du personnage histo Et que c'est l'époque, voilà quoi, c'est cool On est bien, je me lâche Ça lui coûte de dire ça ouais, <rire> On le voit J'ai pas été invitée pour ma douceur et du coup, toi Isabelle, c'est quoi qui t'a donné envie de faire du gène um, En fait, moi j'ai commencé donc euh, en 2013, j'ai également euh, découvert le milieu du jeu de rôle. J'ai découvert tout un peu tardivement. Um, et euh, je faisais du jeu de rôle avec un, un groupe euh, d'amis. Qui, euh, qui et donc ma, ma MJ m'a dit « Ah, tu connais pas le, le jeu de rôle Viens, ça va être bien, on va en faire ». Je découvre ça avec elle, puis elle m'a dit « Ah, tu connais pas le GN Viens, ça va être bien, on va en faire, tu vas aimer ». Et elle m'a coaché euh, avec tout un groupe euh, de personnes qui avaient déjà fait du GN, ben, du coup qui avaient déjà participé à Candoria à l'époque. Euh, elle m'a coaché sur euh, une année. Pour euh, m'accompagner euh, dans euh, ma création de personnages, de costumes, euh, d'immersion dans le monde. Euh. Et du coup, j'ai eu beaucoup d'aide de la part d'elle et de plusieurs personnes notamment, pour, euh, pour, bah, pour tester des choses. Et du coup, c'était très safe. Euh, c'était très rassurant parce que j'étais avec des gens qui s'y connaissaient, et qui avaient déjà du matos. J'en avais pas, les gens m'en prêtaient. Euh, donc, vraiment génial. Moi, c'est quelque chose que je recommande vivement. C'est si tu peux, euh, quand tu débutes le gène, rejoins un groupe avec quelques personnes expérimentées. C'est cool aussi d'y aller avec tes amis, de te lancer dans un truc, mais si tu peux te permettre de le faire avec des gens expérimentés, c'est très agréable comme première euh, expérience.
1: Après, c'est cool aussi de le découvrir tous ensemble. C'est vrai que moi, le, mm. le premier gène que j'ai fait, bah, d'ailleurs, c'était avec la même personne. Mm. Euh, mais on euh, elle, elle avait fait du GN une ou deux fois, je crois, ou pas beaucoup, en tout cas, je, je suis pas sûre, mais on était beaucoup dans le groupe à jamais en avoir fait, on s'est lancé dans l'aventure tous ensemble, et du coup, il y avait un moment de cohésion sur la création du groupe, sur le... Je crois que tu as vécu un peu ça, Benjamin, aussi, au fait d'être tout un groupe à, ensemble, construire l'excellente... Ouais, ça le le motive, en plus. Acteur. Vous
0: avez fait des Week-end Craft et des choses ouais, comme ça. ça ouais, ça, puis la semaine avant,
1: on avait posé des congés, on avait passé toute la semaine... Ouais.
2: Moi, je l'ai vécu aussi un peu comme ça. Est, on, est, on est allé avec des potes et on n'a jamais fait de gêner notre vie. Oh, ça marche comment On ne sait pas. Alors, on a commencé à regarder sur Internet et on est allé sur le forum Troll Calibur, pour tous ceux qui ont commencé. Ah oui J'ai regardé récemment pour voir qu'est-ce que c'était de, devenu Troll Calibur. Il y a encore quelques sujets encore, euh, qui bougent, mais euh, souvent, ça date de 2017, le dernier article. Mais c'est grâce à, à ce forum-là que moi, j'ai pu un peu... Euh, Découvrir comment on maîtrise le latex, comment on maîtrise la couture. Et vu qu'on n'avait on pas d'expérience et tout, ben on l'a fait au mieux. Avec la flemme de, de gamins de 16 ans. Quoi. Donc...
0: Ouais, mais qu'est-ce que j'en ai lu des articles sur tropez ouais.
2: J'avais oublié son existence. Non, mais ouais. moi, c'était un peu le, le vieux petit coup de retour mais en arrière.
4: C'est un peu mort maintenant. Puis dans la moitié ouais. des tutoriels, les images ne sont plus hébergées. Donc
2: bah, est bah, plus je ne de... sais pas ce qu'il est devenu. Je sais que j'ai juste regardé sur le forum. Je n'ai pas regardé les articles. Après, il y a des choses maintenant avec aussi... Ben, le fait qu'il ben, y a des grosses enseignes qui produisent du matos de gêne, tout ça. Il y a beaucoup d'articles qui sont devenus très accessibles. Et donc, plus besoin de les crafter vraiment. c'est mm -hmm. Et il et... y a eu la... Y a la wisherie aussi qui permet d'éviter... On en reviendra à ça beaucoup
0: On, plus on en, en reparlera. On, on s'occupera de ce cas-là
2: <rire> une autre fois.
0: <rire> Mais qu'est-ce que j'en ai développé des... Enfin, à ce moment-là, c'est le moment où j'ai créé un compte Pinterest pour sauvegarder plein d'idées de costumes ouais. dans des styles différents, de musique différentes. Enfin, voilà. Ouais. Mm -hmm.
1: Et François, du coup, c'est quoi qui t'a donné envie de faire du GN
4: On m'en avait parlé euh, de quelques années déjà avant que je me lance vraiment par les gens avec qui j'ai commencé à faire du jeu de rôle. Et puis, euh, donc, je savais que ça existait. Euh, J'avais fait du troll ball. J'avais pu me défouler déjà un peu avec des armes de GN, c'était rigolo. Euh, et puis après, j'ai changé de... de groupe de rôlistes. Je me suis inscrit à un club de jeu de rôle euh, le Crazy Orc à Lyon. Mmh. Coucou à tous ceux qui y sont encore. Moi, j'y suis plus depuis un moment. Mais en tout cas, à l'époque, euh, euh, le club de jeux de rôle euh, s'est lancé un peu dans l'aventure le, euh, et l'expérimentation en organisant une série de semi-réels, concrètement des, des soirées Murder. Euh, c'était dans l'univers de Vampire la Mascarade. Et, donc, c'était une suite de six. Euh, mini-GM sur une soirée une fois par mois pendant six mois euh, du vampire la mascarade classique mais c'était euh, pour moi et pour beaucoup d'autres rollistes euh, notre premier pas dans
2: l'univers du GM qu'est-ce qui vous fait rire et,
1: et qu'ils ont fait du bruit avec le bouchon du, en ouvrant euh, non, on, ouais. se,
2: on se battait avec un bouchon, on est désolé ah. ouais. vais retourner, euh, non, ça,
1: on, a, on a dit qu'on n'était pas sous, sous tout à l'heure mais, en fait, mais ça va venir vous inquiéter on
2: commence à se préparer
4: une bonne, <rire> Une bonne bouteille. Une bonne bouteille. Du coup, voilà, ça m'a fait euh, faire mon premier pas. Il n'y avait pas d'armes en latex, hein, c'est du huis clos euh, et beaucoup de, de discussions, de négociations politiques. Ouais. Mais, après, mais ça m'a fait rencontrer des gens qui avaient, là, comme moi, l'envie de se lancer Donc, avec un petit groupe d'amis de ce club de jeu de rôle. Euh, peu de temps après, on s'est entremotivés. On a fait l'espèce d'émulsion qui permet de franchir le pas euh, parce que la plupart d'entre nous... Euh, n'en avait jamais fait,
2: les quelques-uns qui en avaient déjà fait, on a fait qu'un seul. Euh...
1: Et toi, euh, Léonard, du coup
2: bah, En fait, euh, ça a commencé tout simplement euh, ben, d'une époque où ben, je faisais du jeu de rôle dans les, la cave d'un pote, où on faisait beaucoup de jeux de rôle, jeux de rôle, puis un jour, il nous a montré une vidéo YouTube, euh, un, vraiment une, une vidéo claquée au sol d'un GN, mais à l'époque, je vous dis ça, on était en 2000... Euh... J'avais 16 ans, donc on n'était même pas encore... On était vers 2010, un truc comme ça. Donc euh, les vidéos de GN, de, de trailers de GN, c'était pas incroyable. Mais en 2007, en, de... en 2007, 2010, c'était ouf quoi, de dire voir des gens se taper avec des épées en rousse et tout.
4: Pour avoir été une des personnes qui a fait des
2: trailers de, <rire> de GN à l'époque. par ta faute. C'était pas ouf, en effet. C'était pas ouf, et ça nous avait trop en mode ouais, « ça doit être trop cool, on doit faire ça ». Résultat, par Chance, on a trouvé un GN pas très loin, pas très loin, pas très loin de chez nous et on s'est dit on va le faire. Alors il a fallu convaincre les parents, chose qui n'est pas facile, surtout lorsque tu habites dans le sud de la France et que le jeu de rôle et le GN a une réputation euh, à la enquête exclusive. Donc euh, ils <rire> ont quand même demandé ce que j'étais sataniste euh, ou pas. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le GN et c'était euh, bien cool.
3: Ah par contre moi, bah, du coup j'ai deux grands frères qui ont j'ai deux grands frères qui ont huit ans et six ans de plus que moi qui eux bah eux déjà qui m'ont initié au jeu de rôle euh, il y a longtemps de ça et qui eux ont fait des des GN d'ailleurs dans la région euh, et c'est en fait quand ils m'en parlaient que ça déjà euh, je je trouvais ça exceptionnel quand je voyais mon frère réciter ses euh, ses sorts qui devait euh, du coup les lancer pour pouvoir les lancer parce qu'il y avait toute une phase de rituel et qu'ils répétaient dans sa chambre ou alors mmh. quand ils faisaient leurs costumes, quand ils s'entraînaient à se battre dans le jardin pour app apprendre à se battre avec des épées, tout ça. Ouais, c'était cool. Alors, en plus, moi, je pouvais pas y aller parce que, à l'époque, c'était pas du tout accessible aux mineurs. Alors que mmh. ça, ça a clairement changé. Mmh. Euh, donc moi, comme bah, j'étais plus petit, je les regardais, je pouvais pas aller avec eux. Et quand j'avais 18 ans, du coup, ils en avaient 26 et 24, et ils en faisaient plus. Et donc, du coup, moi, je me suis complètement réfugié dans le jeu de rôle, donc ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais effectivement, euh, moi, c'est par mes frères, du coup, que j'ai mm -hmm. eu euh, l'envie d'en faire. Okay. Bon,
2: pour la prochaine question, c'est euh, qu'est-ce que ça vous a apporté, euh, le GN Vraiment, une fois que vous avez fait quelques gènes qu'est-ce que ça vous a apporté dans soit la vie de tous les jours, soit euh, dans vos passions, euh, dans vos autres passions
0: euh, alors moi, je pense que ça a éveillé chez moi euh, tout plein de passions qui étaient euh, enfermées. Et je ne me rendais même pas compte que j'en avais. Et à partir du moment, moment où j'ai commencé à faire du GN, euh, c'est comme si une porte s'était ouverte. Et d'un coup, je me suis dit « mais en fait, je m'intéresse euh, à la couture, au craft, à l'histoire, euh, à la musique, à la culture euh, » plein de choses, en fait, et je me suis, euh, je me suis prise d'une passion non seulement pour ça, et donc, euh, comme on disait tout à l'heure, pour euh, découvrir un nouvel univers, je me base sur des, des choses plutôt historiques, ou alors la littérature euh, qui, a, euh, qui a un rapport avec ça, euh, comme il euh, y a des jeunes qui sont basés sur des, des jeux de rôle, sur des livres, euh, des films, des trucs comme ça. Hum, donc ça, de ce point de vue-là, ça m'a vraiment euh, permis de de lâcher un peu euh, mon, mon imaginaire et de, et de découvrir de nouvelles choses et je dirais aussi d'un point de vue personnel euh, c'est euh, ça peut être très thérapeutique aussi même okay. si je le conseille pas d'une manière en mode euh, fais ça plutôt qu'une thérapie mais je pense ouais, que non. ça peut être très thérapeutique. N'y va pas pour dire que tu
2: vas te soigner mais ça va débloquer des choses quand ouais, même. même.
0: C'est ça, ça fait bouger mm -hmm. les choses, euh, tu as, as des réalisations pendant le jeu, euh, parfois après, euh, pendant l'entrejeu et euh, pff, je me suis fait tellement d'amis, j'ai rencontré tellement de personnes qui partageaient cette même passion et ça, finalement, avoir l'impression de faire partie d'une même communauté, ça c'est quelque chose qui est très beau et que j'apprécie
2: puis tu as, as des termes, genre moi euh, vraiment j'ai des potes, je peux vraiment dire le terme frère d'armes, parce que vraiment on s'est battu côte à côte et même si c'est clairement dire qu'ils en claqué en disant qu'on a tenu un, un bastion euh, à 6, mais c'est avec eux que je les ai tenus. Donc c'est pas le même rapport, quoi. <rire> Autant j'ai mes amis que j'ai depuis l'enfance, mais c'est pas avec eux que j'ai combattu les orques, quoi. Mais... <rire> clairement, clairement. C'est vraiment ouais, quelque chose. Et où Et Gondor était Gondor non, le grand orque au Le est tombé. <rire> en tout cas, voilà. Et c'est vraiment quelque chose, c'est un rapport où je sais qu'il y a certaines personnes. Ben, par le GN, ben, je suis vachement plus proche de, que des personnes ça. de longue date
0: parce que même si euh, ce que tu fais c'est fictif c'est clairement mm -hmm. euh, c'est pas la réalité ce que tu peux vivre en tant que personne ça c'est vrai ouais. et du coup tu crées quelque chose qui est réel et qui peut par la suite durer dans le temps il y, mm -hmm. y a des personnes que j'ai rencontrées en GN qui maintenant sont des amis proches mm -hmm. euh, que je n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer si je n'avais jamais fait
3: bah, moi, typiquement, si je suis là aujourd'hui, c'est par le biais du GN, parce que c'est comme ça que je vous ai rencontré finalement. Mm. Oui, tout à fait. <rire> Sinon, il n'y aurait jamais eu de. C'est comme
1: ça que tu as rencontré François, parce que moi je que connais. C'est comme ça que j'ai rencontré
3: François. François, qui François m'a invité. Enfin, et en fait, je euh, connais
1: qui... Paris Aubel, qui te connaît par François. Oui, donc... oui, ouais, et c'est mm -hmm.
3: comme ça que je suis rentré dans ce petit monde, euh, mm. voilà, suite, à, suite à un GN. Mais c'est effectivement, je suis assez d'accord. Mm. Le GN, en fait, c'est extrêmement social. Oui,
1: ouais. ouais. je suis d'accord. On rencontre
3: plein de gens, vu qu'on partage la même passion. Bah déjà, ça fait un, un atome crochu. Euh...
1: C'est ça, moi je suis d'accord. Pour moi, c'est clairement ce que ça m'a apporté. C'est-à-dire que j'ai rencontré plein de gens. Et finalement, ça donne une certaine confiance en soi, en fait, de voir autant de gens. Ça te permet d'ouvrir l'esprit un peu aux autres, de sortir un petit peu de ta petite bulle de rencontrer des gens toute tout la France. Et assez étrangement, moi, ça m'a pas mal donné confiance en moi. Quoi.
0: Mais c'est euh, quelque chose qu'on retrouve souvent quand on fait euh, du théâtre aussi. Euh, pour les on dit souvent des personnes qui manquent de confiance en elles, euh, faire du théâtre, ça peut débloquer les choses, ça aide. Mm -hmm. Donc euh, beaucoup de geeks qui se retrouvent euh, en, autour d'une même passion à euh, interpréter un personnage quelque part, ça, ça débloque, ça te permet d'aller vers l'autre, de lui parler plus facilement. Et donc de te faire des amis, et ça, ça peut être bien. Je ne dis pas que euh, tout le monde dans le monde du GN est, est un geek euh, asocial qui n'arrive qui pas à parler aux autres, euh, mais euh, il y en a.
3: Mmh. Bah, de toute façon, je pense que du... c'est comme pour le jeu de rôle. Du moment que tu incarnes quelqu'un qui n'est pas toi, tu, tu, te... tu te permets des libertés mmh. que tu ne permettrais pas avec toi-même. Mmh. Et donc, tu peux t'affirmer plus facilement. Et, cette... et cette, fa... cette manière que tu auras de t'affirmer par ton personnage indirectement finalement si plus en fais plus tu vas reprendre un peu ces, ces traits de caractère pour euh, ta vie de tous les jours ouais, je pense clairement que ça peut aider je suis vraiment convaincu de ça ouais.
2: et toi François, qu'est-ce que ça t'a apporté le mmh. tout comme vous en fait hein. des chouettes perruques
4: des <rire> et des belles lentilles, et des belles lentilles. Ça. Les lentilles, la
1: découverte des lentilles de colère euh,
4: Les lentilles, c'est venu Après, j'ai délaissé les perruques pour les lentilles. <rire> non, et des amis pour la vie, clairement. Euh, oh. De la confiance en oh, soi, beau. très clairement aussi, euh, parce que c'est quelque chose qui me faisait défaut assez cruellement. Mais euh, le fait de se voir dans un costume chouette avec euh, des beaux décors, d'autres personnes euh, en costume euh, en train de faire des choses classes et de, que ce soit reconnu, que ce soit valorisé c'est des gens qui te disent ah j'ai bien aimé euh, cette scène que j'ai partagée avec toi je trouve que t'as bien joué ou j'ai bien aimé euh, ton costume je trouve qu'il était cool de se voir en photo après euh, de pouvoir en reparler avec les gens ça crée un sentiment de d'accomplissement, un sentiment de satisfaction et de confiance Voilà. sinon après de manière plus générale des compétences sociales parce que tu apprends à t'exprimer tu apprends à parler aux gens euh, mmh. des compétences organi organisationnelles parce que euh, ça se prépare à un événement comme ça mmh. Clairement. <rire> et la, la logistique n'est ouais. pas évidente et du coup tu apprends euh, à... tu apprends plein de choses euh, des compétences pratiques euh, dans tout plein de domaines, euh, du bricolage, euh, du travail. Euh, tu, tu travailles de différentes du matières, du tu fais tout plein de choses différentes, ouais. que ce soit la, la couture, du travail du cuir, euh, du, du, du dessin, du maquillage, euh, la calligraphie. De la coiffure euh, enfin tout. Il y a vraiment tellement de choses.
2: Et voilà. D'accord. Et à quel moment tu t'es dit, ok, ça y est, c'est mon kiff je... C'était vraiment lequel moment où tu t'es dit ok c'est ça maintenant que je veux faire c'est ma passion. Je ne sais pas
4: vraiment. Je pense que je m'en doutais déjà. avant ouais. Que, que j'allais kiffer complètement. Euh, je pense pendant mon premier GN ou au plus tard quand j'en suis revenu mm -hmm. et que je me suis rendu compte que en fait je baignais encore dedans plusieurs jours après et que je n'arrêtais pas d'y repenser.
1: Ouais, ça. Ouais. Le blues pagegene. Le premier
4: blues pagegene, c'est là où je me suis dit que de toute façon c'était foutu. Mm. C'était ça ma vie maintenant, effectivement, <rire> genre en face.
0: Et toi Isabelle euh, je pense que c'était à la fin du jeu, mais le, le lundi, donc après à l'époque, je non, maintenant maintenant que j'ai plus d'expérience, je prends toujours euh, si je peux. Un mmh. jour avant le GN et un jour après le GN. Mmh. Parce que je me dis, je vais avoir besoin de récupérer, ranger mes affaires, laver
1: ses vêtements en fin de GN. C'est très important, ah, pas très laisser important. traîner. Ça um, dépend
2: le rôle que tu veux faire après. Ça, c'est vrai. <rire>
1: <rire> ah, c'est vrai. Moi, je, je regrette un jour quelqu'un, je lui ai prêté un costume. Et très gentiment, cette personne l'a lavé. Et en fait, ce, du coup, Toute le costume... J'avais patiné oh de la boue en bas, c'était parfait. Toute
2: la patine qui je
1: part. C'est pas grave, je, elle a voulu bien faire. Mais... On n'est mmh. jamais remis.
2: Mais Et elle ne lui parle plus <rire> nous sommes fâchés
1: d'ailleurs si tu entends de podcast, podcast déjà, je, te je jamais te... dit mais j'étais triste que tu l'avais mes ma mais c'est pas grave je t'en veux pas du tout
0: mais, peu, euh, mais du coup le, le lendemain donc le lundi au bureau devant mon ordinateur Ouais. et toutes les cinq secondes à regarder euh, au loin et à me perdre dans les souvenirs du week-end <rire> dernier ah, à cool. me souvenir de la mort de mon mari à me souvenir de, du moment où j'ai pleuré et mon frère m'a pris dans ses bras de ce, 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 ce glorieux euh, discours qui a été donné avant de partir au combat en me disant que j'allais certainement mourir, oh, wow, tous ces moments des, ouais. des petits moments au coin du feu réunis à chanter, voilà, et c'est là que j'ai su que c'était c'était euh... mordu c'était ouais, incroyable c'était <rire>
2: Et toi, Benjamin, c'est peut-être pas encore le cas. Il faut que tu fasses encore un peu plus de gêne pour que ça,
3: ça soit le... Bah, je pense déjà que pour pouvoir faire plus de gêne, il faudrait que j'arrive à me dédoubler. Ouais. Parce que, <rire> et, comme je disais tout à l'heure, c'est très chronophage. Et, euh... ouais. Alors, en fait, c'est très chronophage, mais plus tu en fais, et je pense moins tu passes de temps. Oui, clairement. À fait. Parce que tu as déjà du matos. Oui. Mais quand tu pars de zéro et que tu dois tout faire et que... Euh, bah, il faut tout faire. Voilà. Tout simplement, il faut tout faire. Et euh, bah, ça fait une sacrée montagne de boulot.
1: Et ah, puis comme on l'a vu tout à l'heure, tu as déjà plein de responsabilités. À hein Et
3: mmh. voilà. Et puis d'autres que j'aimerais avoir euh, dans le futur, euh, si un jour euh, on peut ressortir dehors... Et euh... Ce que
1: j'allais dire pour faire de Jane, il faudrait déjà qu'il y ait. Oui,
3: voilà. Donc, mais quelque part, ça permettrait de laisser du temps pour faire du craft.
1: Ah, ça. Sans vrai, pas d'excuse. Euh... Prochain, tu viens avec nous. Ouais,
3: c'est vrai ça, que vrai.
2: là, actuellement, euh, au vu des circonstances, moi, pour la première fois, je me sens pas dans le rush. Ouais.
3: <rire> et même j'avance
2: sur des projets que je vais peut-être en disant un jour je vais sortir ce projet. Et ça, c'est cool.
3: Ouais. Et pour répondre à ta question, je pense que moi, c'est plutôt avec le jeu de rôle, encore une fois, que j'ai eu ça, c'est-à-dire que du moment où j'ai fait une campagne, je crois que ma première grosse campagne, c'était Donjons et Dragons base, ou alors c'était. Euh... Uh -huh. Battle, l'un des deux, en tout cas c'était voilà, des, des vieux jeux de rôle, et euh, l'évolution du personnage, euh, son histoire qui évolue, sa réaction avec les autres personnages qui étaient toujours pareilles, parce qu'on était des tables de 7 à 8 joueurs, c'était des grosses tables, euh, chose qu'on fait de moins en moins d'ailleurs aussi maintenant, et euh, ça c'était incroyable, et je me disais quand je sortais de, de ces sessions qui commençaient à 19-20h et qui finissaient à 5h du matin, euh, là on se disait c'est incroyable, et et comme tu disais tout à l'heure avec cette histoire de « je suis au boulot, je regarde par-delà la fenêtre et je me rappelle ce qui s'est passé », ça fait un décalage énorme parce que le week-end, tu es quelqu'un qui impacte son environnement, qui est quelqu'un qui va avoir des responsabilités qui t'intéressent. Et après, on te met derrière un PC à remplir je ne sais quoi. Et là, tu te dis « mais voilà ». Mais Ce,
0: ce, ce week-end, que... j'ai tué des orques, j'ai défendu un bastion à 6 Ouais, voilà. Et après, ça. tu te
3: dis « bah là, je remplis une fiche pour que quelqu'un puisse mieux la lire ». Bon bah, c'est moins fou. C'est sûr. C'est moins fou. Je,
4: je me souviens d'une un, semaine où je revenais d'un week-end de GN post -apo. Et c'était un, un GN assez intense, en mode un peu survie, avec des, des monstres dans des, dans des grottes, dans des réseaux de tunnels, et des monstres de partout. Un, un week-end entier passé en souterrain, loin de la lumière du jour. Et je me suis rendu compte, outre le GN Blues habituel, en étant revenu au, au boulot dans ma vie de tous les jours, qu'il y a un truc vraiment qui me manquait, c'était le, le poids du, du holster ah que oui. j'avais ah contre oui. ma excellent. jambe, ah qui, oui. qui était une sorte de, de petite présence rassurante pendant tout ce week-end, parce que je savais que j'étais armé et qu'il y avait un monstre <rire> qui avait dégainer à tout moment. Et pendant plusieurs jours ensuite, je me suis senti mal à l'aise, parce qu'il n'était plus là.
1: Ah, excellent. Oh, ouais,
2: J'ai eu, eu des, des sombres... Quand j'ai bien kiffé un gène, où je me suis retrouvé au boulot à parler à mes collègues de boulot et à lever le bras en HRP. Ah,
1: ça m'est déjà arrivé <rire> aussi. Et
2: avec quand même le collègue de boulot qui te regarde, il dit
1: Qu'est-ce qu'il est
3: en train de faire pourquoi il, a pourquoi, pourquoi il est Black Panther Il n'est pas <rire> un Black Panther. Il <rire> <rire> qui es-tu
2: <rire> Et c'est des fois je m'en rends compte, je fais euh, HRP, non. <rire> Là, on est vraiment. <rire>
1: ouais, ça ça m'est déjà arrivé aussi de dire, euh, de dire un, un truc en réunion à un collègue. Et, euh, et de, juste de me pencher vers lui pour lui dire un truc. Et au lieu de, de dire le truc, je fais... Comme ça n'a pas lié avec la réunion, je lui dis, alors HRP, nanani, nanana. Et du coup, il <rire> était là. Quoi <rire> si
0: je voulais juste je te dire un truc en dehors de la réunion, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé après d'avoir encore les, les phrases type de mon personnage en tête et de vouloir parler de la même manière. Donc euh, clairement, tu peux pas euh, dire ça à un collègue. Euh, alors, mon brave, que pensez-vous de cette réunion Et quand tu as joué
2: des personnages avec un accent, alors là, <rire> ah, ouais. à peu à peu <rire> toi, tu <les rire> fais bien les accents. Ouais. Moi, je me suis
3: retrouvé le lundi à parler comme un gitan, donc euh, c'était <rire> pas, pas incroyable. C'est quand tu arrives en armure de plaque complète à la réunion, tu te dis que t'étais mieux dans ton week-end. C'est ton after. after.
2: Et toi, Clémentine
1: et bah Moi, je me souviens très bien parce que c'est une scène précise ah. dans mon premier gène. Et en fait, euh, donc déjà, j'ai kiffé ce premier gène du début à la fin. Mon premier gène, c'est le premier Candoria, donc c'est facile. Euh, moi, c'était mon premier gène, j'étais émerveillée de tout. Mmh. Euh, et euh, le... Comment dire j'ai vu des trucs, enfin moi, pour moi ça restera les plus belles scènes de roleplay que j'ai vues dans ma vie, tu vois. Et notamment à un moment, il euh, y avait un rituel et euh, le rituel s'est fait attaquer par des, euh, par des sortes de démons, je crois, quelque chose comme ça, ou des zombies. Et euh, du coup moi j'étais complètement en panique parce que je ne savais pas, tu vois, j'avais pas vécu ce genre de choses, j'avais pas vécu de me faire attaquer par des zombies, donc j'avais trop peur. Et il y a quelqu'un de mon groupe qui a dit, venez, et on est allé dans le bosquet central pour ceux qui y sont déjà allés. Et euh, enfin bref, dans un buisson, quoi. Et en fait, on s'est planqué. C'était au crépuscule. Il y avait presque plus de lumière. On était sous des capes. On s'est mis sous nos capes noires, accroupis dans le bosquet. Il y avait les zombies qui passaient autour. On voyait les pieds des zombies juste à côté. J'ai vraiment eu... Peur, j'ai vraiment eu l'impression de vivre le truc de pitié qui me voit pas, pitié qu'avec ma cape mort je puisse passer pour un buisson, un petit peu comme dans le Seigneur des Anneaux. Je pense qu'on avait tous cette référence. Et vraiment ce, ce moment-là, il y a un truc dans mon cerveau qui a fait meuf. T'es foutu plus jamais tu pars de ça, quoi. C'est impossible. Plus jamais tu sors de. c'était cool, unique. Ouais, ouais, ouais. C'est, j'ai vraiment vécu ce truc de façon tellement intense et tout en au fond de moi sachant que je suis en sécurité en fait. Et du coup, c'était trop... enfin, voilà, ah, incroyable. Et pour moi, vraiment... j'ai eu un déclic à ce moment-là. Ça, c'est
3: vrai que c'est peut-être quelque chose qui est assez incroyable c'est les... Les... les agressions. Enfin, pas... peut-être pas les agressions, c'est pas le bon mot, mais euh... Euh... quand on vient pour t'attaquer, ou alors t'es en train de faire quelque chose, il y a une embuscade, ou euh... tu vois arriver au loin des gens qui courent vers toi, les épées à la main, ou, les... ou en train d'incanter des sorts. Et là, tu te dis mais qu'est-ce qui va m'arriver Je vais mourir Qu'est-ce Qu que je dois faire et là, tu comprends un peu mieux pourquoi les gens, ils paniquent. Mmh. Pourquoi un peu les gens, ils se disent, mais mince, euh, je suis là, il euh, y a des gens, ils veulent me tuer, là, ils sont à, à 10 mètres, 20 mètres, ils me hurlent dessus, et qu'est-ce que je fais
5: C'est vraiment ouais.
3: trop et... Parce que tu
2: as vraiment deux manières, tu as ceux qui vont être là, mais qu'est-ce qu'on fait Et ton attaque, tu vas être en mode YOLO. Ouais. Et vous regardez ouais. le truc et foncer faire YOLO. Ouais, mais est-ce que ouais.
3: tu penses que le mec a sa première expérience, il va dire YOLO Non, je pense pas. Je pense ouais, pas. Voilà. Je pense Moi, je qu sais que ma première expérience, j'étais en mode, pour bon, bah, il est moment de
2: courir. Ouais, ouais c'est voilà. <rire> vrai que
1: mine de rien, ça fait, euh, ça fait comment dire, ça te, pro ça te fait te confronter à un truc que t'as pas l'habitude de vivre. Ouais. Pareil, m'engueuler avec des gens, tu sais, vraiment gueuler sur quelqu'un, euh, etc., à être fâché, je l'avais jamais fait. Moi, je suis quelqu'un de plutôt euh, à ne pas vouloir me fâcher dans la vraie vie. Donc, complètement. Du coup, c'est vrai que tu peux sortir des trucs que tu sors pas du tout et, doux, et du ouais. coup euh... c'est je... ça en ça que tu disais tout à l'heure que c'était un peu thérapeutique je mm. pense que c'est assez vrai là-dessus quoi
0: ouais, qu peut... tu peux vraiment te surtout quand tu as si tu as l'habitude de jouer avec les mêmes personnes tu peux te permettre de pousser le jeu un peu plus loin je me souviens notamment quand nous on a joué ensemble euh, quand on jouait euh, une relation très malsaine euh, mère-fille, euh, ouais. toutes les deux elfes, euh, voilà et enfin, voilà, c'est ça, <rire> le moment où, où euh, ton personnage a pété un câble et moi j'étais là pour vraiment euh, essayer de, de reprendre le dessus sur la situation, tu t'es retourné tu m'as littéralement mordu j'ai eu un peu mal, tu m'as pas mordu super fort et du coup, j'étais surprise, et intérieurement, j'étais en train de me dire, mais oui, mais oui, ça c'est du ça role c'est <rire> trop bien
2: <rire> Ça c'est vraiment bien, c'est qu'au fil du temps, tu trouves des copains qui ne sont pas forcément avec qui tu joues, parce qu'ils ne sont pas dans ta faction, mais ils sont souvent en face, mm. et à un moment, on se regarde, bah, on dit, bon ben... Bah,
1: c'est le moment. C'est
2: le moment de s'envoyer fort, et la personne en face va dire, ben bah, oui, il va falloir s'envoyer très fort. Ouais. Ça rend des scènes incroyables, où les joueurs à côté, ils sont en mode, qu'est-ce qui se passe et lui lance quand même le bouclier quand même. Ah, la lance. Et deux jours <rire> en avant. Quand et même. deux jours hein. en avant. C'est bien une strangulation que je vois. Je <rire> j'irai pas jusque-là. Mais tu t'envoies un peu plus fort, ce qui rend le combat plus impressionnant.
0: Oui, et bien sûr. Et euh, ce qui est important aussi dans ces moments-là, c'est que, évidemment, tu te fais plaisir, la personne à face oui, se fait plaisir. Il un C'est ça. Mais aussi, vous vendez du, ouais. du rêve. Vous, vous, vous proposez un jeu à d'autres personnes autour euh, de vous. Et. Euh, personnellement, moi, je pense que ça peut inciter les autres aussi à donner euh, le meilleur d'eux-mêmes en termes de jeu, mm -hmm. pour que tout le monde passe un bon moment. Tu, tu passes un bon moment, tu donnes du, du jeu à quelqu'un. Quelqu'un, même au loin qui voit cette scène, elle est affectée par ça. Bien et tu impactes son GN, et ça, mm -hmm. c'est super positif.
1: C'est vrai qu'on a... On a déjà eu ce débat, mais euh, genre, est-ce qu'on serait pas un peu tous les PGA de tout le monde, finalement mais on est le PJA de quelqu'un. <rire> ouais.
2: On est le PJA de quelqu'un.
1: Ouais,
4: ouais, je suis d'accord.
2: Et il faut se le mettre, euh, se le mettre dans la tête. Mm -hmm. cest se dire que, bon, il y a quelqu'un... Euh, tu vas aller lui influencer son jeu par ta façon de jouer. Mmh. Donc, euh, le but,
3: c'est pas de, de foirer ça, quoi. Ouais. Et de rester dans l'immersion le, le, le plus longtemps possible. Par contre, il y a un truc que je trouve important de relever par rapport à ce que tu as dit. C'était que vous étiez capable de vous envoyer euh, sévèrement l'un sur l'autre. Ouais. Parce que vous étiez en totale confiance l'un envers l'autre. Mmh. C'est-à-dire que tu savais très bien que tu pouvais aller très loin avec lui. Mmh. Parce que jamais l'intention sera de faire mal. Non de blesser mm -hmm. ou quoi que ce soit. Après, il peut y avoir des accidents, non, mais ça, mais ça c'est encore autre chose.
1: Et, et tu sais aussi que lui, tu ne vas pas lui faire peur, que tu ne vas voilà. pas voilà. dépasser ses limites et à lui, parce que voilà. tu sais aussi quelles sont ses limites.
3: Quoi. Mais euh, ça, c'est une
2: relation qui est... Parce que comme je dis, c'est des personnes avec qui je n'ai pas d'interaction, rôle... ils ne sont pas dans ma faction, on ne joue mm -hmm. jamais ensemble. Mm -hmm. Mais on a souvent croisé le fer, on a même fait des gènes, on va dire, un peu plus bagarre, où on était dans les... Voilà, on était dedans. Et c'est-à-dire que dès qu'on se voit, bah, on sait de quoi l'autre est capable, et on n'a pas besoin de. Même on se fait un signe avant. Parce que des fois, tu peux pas être dans le bon mood, tu n'as pas trop envie de te de te faire savater dur. Donc euh, tu peux faire. Mais dès que souvent, tu fais un
3: signe pour dire Allez, on y va. Ouais. Mm. Mais, ouais, mais dès que clairement, du moment que tu arrives à mettre une confiance. C'est ça. Entre les joueurs, euh, là on peut aller loin.
0: Ouais. Clairement, et je pense qu'il faut faire attention à ne pas le faire avec des personnes que tu ne connais pas. <rire> euh, il faut évidemment respecter euh, les règles du jeu, des règles de sécurité. Tout à fait. Euh, pas balancer euh, tes armes Bien dans sûr. tous les sens non plus, mais euh, ouais, clairement, ouais. Ouais, clairement, quand il y a la confiance. Euh, ouais, ouais. Tu peux et aller après, loin. des
1: fois, ça se vient spontanément, et du coup, tu crées des liens avec une personne que tu connaissais absolument pas, et ouais. tu as vécu un truc tellement fort cool, que... Cool, que ça peut rester.
0: Oui, ouais, j'ai des amis en qu'on a rencontrés euh, qui. Euh, on a créé des liens très forts parce qu'ils ont empoisonné tout le, tout le campement. C'est merveilleux, ça crée du lien.
3: Tu <rire> <rire> fais dans la vie, toi bah, Je tue des gens les ah. <rire> en les empoisonnant.
0: J'aime beaucoup. Empoisonneur, je vois. Ah, très bien. Ça, on a tous
1: eu Comment cette discussion. Comment on s'est rencontrés
2: ouais. Ah oui, deux coups de couteau, je me souviens. <rire>
0: ouais,
1: ouais. On a tous déjà eu cette discussion, tu sais, dans, dans les transports en commun ou les restaurants, et où tu dis Ah oui, alors à ce moment-là, je vais sacrifier telle personne et je vais faire ce rituel incroyable et les gens à côté, ils sont là.
2: Pardon <rire> Allô, police <rire>
1: Ouais. et euh, du coup est-ce que ça vous, est... enfin, vous avez en tête un super moment de GN que vous avez vécu ou à l'inverse un moment qui était vraiment naze
4: sur le tout premier GN que j'ai fait hein, ouais. celui avec la, la perruque les cules. <rire> euh, je me retrouve à un moment à euh, à débarquer euh, en tombant sur un combat qui avait lieu entre euh, d'autres joueurs et des PNJ, euh, genre type mort vivant euh et euh, j'arrive dans, dans le dos des, des ennemis et je me dis bah, là je vais les, ils ont besoin de moi je vais les aider, euh, c'est mon moment ça y est je vais arriver, je vais renverser le cours de la bataille et du coup j'ai couru sur les ennemis en arrivant dans leur dos et j'ai fait un espèce de saut au bout de ma course pour euh, retomber un peu pour pouvoir les frapper en retombant euh. je jouais beaucoup trop Assassin's Creed à l'époque ça aurait pu être à peu près héroïque sauf qu'il avait beaucoup plu et j'ai réattaqué dans une flaque de J'ai glissé, chef. dérapé magistralement. Et je me suis étalé de tout mon long oh, dans la boue. Tout le monde a stoppé le combat. Les PNJ m'ont regardé avec un air de, de pitié et de, et de genre, on est désolé pour toi. Du coup, on, on, te, on te tape pas, on te laisse
2: te
3: remettre. L'humiliation est beaucoup trop grande pour en plus te sabater. Exactement.
4: J'étais pas très bien. Bon, il se trouve qu'il y avait des douches chaudes sur le site du GN, euh, ah. ce qui était euh, un peu du luxe, mais euh, je le savais pas encore à l'époque. <rire> mais là, je me suis dit, c'est bon, j'en ai ma claque, je prends une heure, je sors du jeu, je vais me doucher. Une position <rire> <pétale>. <rire> ça Et je reviens ensuite tranquillement. Mais c'était sur le coup, c'était pas drôle. Mm.
1: Moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans la boue comme ça gêne mais pour moi tu vois c'est genre un moment excellent parce qu'en fait c'était euh, au gène of the Dame dans l'Angleterre et euh, le comment dire en fait il euh, y a eu un moment où il fallait protéger un bébé et sa maman et, euh, et en fait, il y avait les méchants qui attaquaient pour, euh, pour vouloir voler le bébé, en gros, kidnapper le bébé. Et nous, il fallait qu'on mette la... Ah oui, non, le, le bébé avait été enlevé et on venait de le récupérer. C'est ça. Et il fallait qu'on qu parte rapidement euh, et en s'éloignant des ennemis, et il fallait la protéger. Et en fait, à ce moment-là, on veut passer par des petits chemins où ils vont pas nous voir, etc. Et sauf qu'en fait, on est tombé dans un marécage. Mais vraiment, je me suis enfoncée dans la vase jusqu'au genou. J'ai pué la vase pendant le reste du week-end et en fait à ce moment-là j'étais là oh mon dieu c'est tellement intense c'est beaucoup trop bien <rire> <rire> et, et toi mais... Isabelle t'as un um, moment euh... un truc c'est qu'en fait j'ai vécu
0: euh, après en avoir fait plusieurs j'ai vécu plusieurs moments super intenses j'en Je peux... ai plusieurs qui me viennent en tête euh... Il euh, y a déjà eu des moments, euh, des morts de personnages. Euh, parce que ça, ça peut souvent être frustrant, euh, les morts de personnages en GN, surtout quand tu débutes, mais une fois que tu as un peu plus l'habitude de faire du GN, si, si tu arrives à bien mettre en valeur le personnage, si, si par exemple tu vas sauver quelqu'un avant de mourir et tu te sacrifies, ça c'est super classe, ou si tu as au moins l'opportunité de dire quelque chose avant euh, qu'on te mette à mort si jamais tu es, es fusillé ou un truc comme ça, enfin, voilà il y a plein de possibilités. Euh... Moi j'ai déjà eu des moments super euh, intenses euh, plutôt dans du GN euh, romanesque du coup, euh, où, où j'ai déjà eu une scène avec un, un personnage qui jouait mon frère on a eu euh, toute une discussion avant alors qu'on n'avait pas vraiment eu l'occasion de discuter euh, pendant tout le GN de manière euh, posée mais surtout euh, intense et un peu émotionnelle et puis quelques temps après mon personnage est mort du coup j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, de lui dévoiler quelques petites choses et ensuite j'ai été euh, tuer devant ses yeux ah. c'était tellement dramatique et puis j'ai quand même pu euh, dire ma petite phrase de fin et tout avant que ça n'arrive donc ça c'était super fort il y a des moments comme ça qui sont
5: ouais.
0: très beaux mais fin, finalement des moments forts en GN, j'en ai vécu plein et des moments naze alors <rire> un peu moins <rire> parce que je choisis bien les <rire> euh, mais euh, des moments naze en GN. En fait, les moments qui ont été. Euh, que je qualifierais de naze en GN, c'est le moment où en GN, où il y a très peu de choses à faire euh, au niveau du, du groupe du campement, euh, quand tu joues du GN en faction. Donc, typiquement du Maslarp et des choses comme ça. Euh, il y a beaucoup de moments de flottement si euh, le jeu il est euh, focalisé sur du jeu de faction uniquement. Euh, donc, pour pallier à ça, euh, bah, tu crées des, des intrigues interpersonnelles au sein du campement. Mais ouais, des moments naze, ça, ça peut arriver quand. Euh, euh, les orgas vont à l'encontre de, de ce qui a été fait pendant le jeu. Tu fais toute une scène avec un PNJ qui, qui valide quelque chose, et puis par la suite, c'est complètement invalidé par les orgas, et ça, c'est hyper frustrant. Donc, ça, oui, ça oui. m'est arrivé. <rire> ouais, ça, ça, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Donc, ça, c'est quelque chose que, que, que je n'aime pas. Voilà.
3: Et ça, encore, je dirais que c'est frustrant à posteriori. Oui. Parce que sur le moment, tu as fait une super scène, tu as vraiment passé un truc mm -hmm. où tu te dis, ah, j'ai vraiment impacté. Donc bon, la scène en elle-même finalement c'est pas mal, mais c'est vrai que.
0: Ouais, mais euh, même si plus tard, genre imagine c'est un, un GN sur trois jours. Le oui, premier bah, jour bah, tu as cette super scène. Le oui. deuxième jour c'est complètement invalidé. Ça c'est très frustrant okay. parce que ça, moi moi ce que je déteste euh, en GN typiquement c'est euh, le le GN qui euh, l'organisation ou la ou les scénaristes qui vont forcer leur euh, histoire. Ouais. Ah, ouais. Toi, tu as des, a des actions qui vont dans un sens.
2: Le bon vieux scénarium.
0: Voilà, c'est oui. ça. Et, euh, ah non, mais en fait, tu peux pas le tuer parce que son armure est faite de scénarium. Qu'est-ce
2: que c'est, le wow. scénarium C'est une matière intangible et indestructible. <rire> une
3: sorte de 12 ex machina. Voilà. Nous, nous en avons les clés. Bisous. <rire> bah, ça, bah,
0: fi ça, finalement,
3: oui. ce que tu décris pour le scénariste, c'est ce qu'on retrouve chez certains MJ.
0: Oui, tout à fait.
3: C'est mm. du dirigisme. Oui. Mm -mm. Pas avoir la souplesse nécessaire à, à
1: mm -mm. ça. Et toi, du coup euh...
3: Bah, J'étais en train d'y réfléchir parce que, comme j'en ai pas fait beaucoup, euh, voilà, mais je pense que celle, le meilleur moment que j'ai passé, c'était bah, du coup le dernier gène que j'ai fait avec vous, mm -hmm. d'ailleurs notamment, qui était sur l'univers de Skyrim. Mm
5: -hmm.
3: euh, où euh, c'était du coup la, la, la scène de fin où, du coup, on incarnait euh, des magiciens pour Molagbal ah, oui. et qu'on devait sacrifier la mm -hmm. personne. Euh, qui était euh, Kat, Catherine d'ailleurs, je sais jamais elle nous écoute.
5: Euh, mm. euh, coucou Kat. Ce cri, Kat, Ce cri. Kat. Ce cri, cri était
3: incroyable, je en ai reparlé plusieurs fois après, il <rire> incroyable. Ouais. Et ça, je pense que c'était vraiment 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 une belle scène, parce que j'ai vraiment bien vécu, parce que j'arranguais tous les PJ qui étaient tout autour de nous en haut, parce que nous on était dans les douves du château.
0: C'est ça. Avec,
3: euh, on avait recruté des. Euh, des mecs qui faisaient de la bolasse enflammée derrière nous ça, pour ouais, euh, améliorer vrai. la chose. Ouais, pour
0: le contexte, c'était de nuit.
3: De nuit. Et vous deux, euh, donc Isabelle et Clem, vous chantiez ouais. des chants euh, liturgiques. Enfin, mm -hmm. euh,
0: Dark, ça. Liturgique. Ouais, Dark. Dark liturgique. <rire> et,
3: euh, Allez sur YouTube, tapez ta clé. Dark et et liturgique. Du coup, <rire> euh, on avait donc Catherine qui était au sol que je devais sacrifier. Et euh, moi qui, avant de la sacrifier, devais haranguer la foule pour dire que je faisais un sacrifice pour Molagbal, et le temps que les, PNJ, les PJ percutent, qu'il fallait nous chasser, je mm. l'ai dit plein de fois, et coucou <rire> les gars, coucou les gars. C'est Kimolagbal C'est qui Kimolagbal Je sais
2: pas, c'est qui Kimolagbal
1: Il faut quoi Il faut un spectacle. Kimolagbal,
3: c'est pas le boulanger du
1: troisième, mais non, ouais, c'est pas lui. Et là,
3: et là, Catherine, qui nous a sorti un cri ouais. incroyable. C'est vrai qu'il ouais. était ouais. puissant. Oh là là oh. Et, euh, et du coup, je me rappelle euh, que de coup, moi, bon, bah, ils m'ont sauté dessus, ils m'ont éclaté, j'étais au sol, j'étais mort, voilà. Et euh, discrètement, vu le cri qu'elle avait fait, eh ben, je lui ai touché la main en mode, euh, ça va ouais. Enfin, c'est où là C'était intense Ah, c'était incroyable. J'avais ouais. Donc ça, c'était vraiment le meilleur moment. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, François, sur cette scène-là, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelqu'un qui avait sauté du pont. Oui. oui. J'allais justement, euh, j'allais bah, justement en parler. Saut, là. Ouais. Ouais. Et donc on était en plein dans notre démonstration PNJ. C'est un peu comme si t'avais une cinématique. Ça, tout le monde comprend que attendez. Ouais. Il y en ouais. avait un qui était un peu, et euh, pour avoir été, euh, pour avoir été quelqu'un
2: qui... Temporise aussi, parce que je vous avais aidé pour bloquer les gens, pour que vous puissiez faire le rituel. Mm. Ils n'avaient pas envie. Hein. Ils voulaient sauter l'intro. Hein. Il y en a un, il a voulu sauter l'intro oui, On, il a sauté on du pont. était
1: en train de gueuler Molagbal, évidemment. Il euh, voulait il... nous ah, ouais.
3: Et Mais le gars, il saute derrière nous. Donc, il doit faire un saut pour vous donner une idée de 2,50 m. C'est ça, ça. c'est 2,50 m. Donc, le mec, il était... Euh, voilà. Il a sauté eu. du pont dans, la, de... du pont pêche, dans les douves ouais. et c'était du... du caillou en dessous. Et de nuit. Et de nuit. Voilà. Ça, c'est un coup à faire une cheville, mais ouais. il ne l'a pas fait. Ouais. Et du coup, on s'est retourné, je me rappelle, on s'est dit Mais oh, qu'est-ce qui se passe là qui Et euh, du coup, on a continué notre truc parce qu'il fallait qu'on fasse notre ouais. scène.
0: Ouais. On dit, mais wow. ah ouais. <rire> J'ai eu peur pour lui. J'ai hein. ah ouais, ah ouais, continué à la salle ouais. aussi, mais euh, ah ouais, me, ouais, ouais, en ouais. tant que. Tu Ça, vois c'était le coup Il euh, y, y a un sens qui s'est activé ouais. en mode. Oula, danger, PJ ouais. qui vient de tomber. Il y, bon.
2: y a eu quelques ouais. combats autour des douves où t'es là, es le joueur, mais après tu te mets vite en mode sécurité parce
3: qu'il n'y a pas de truc qui retient. Tu peux ah tomber ouais. dans ouais, la douve. Et des fois, t'es là en mode. Reviens là! Sachant que. Ne vous faites pas une fausse idée, genre c'est facile de sauter, le, le pont a des grandes barrières ouais. qu'il faut déjà escalader ouais. avant de pouvoir sauter. Ouais. Ouais. C'est pas la personne, elle a juste tombé parce que c'était un non, pont il sans... vraiment ça, ah, oui, oui, il a dû il...
1: voir, vive sa scène Mais il euh, oui, a eu la ring. remontée d'adrénaline en mode, ouais. c'est
3: maintenant ou jamais
2: ah,
1: franchement, ouais, ouais, ouais. en plus, c'était sur du sable, il aurait Et pu... Et si ça, tu me ça, vois, T'es gigot Ouais, c'était à moitié du sable, la Et terre sable. Ouais,
3: c'était... Mais, euh,
1: mais dans tous les cas... Il y Donc ça serait ça, ça je pense,
3: ma, ma scène qui m'a le plus marqué des peu de gènes que j'ai fait. Mm.
1: Et on a dit beaucoup de trucs euh, positifs que nous ont apporté le GN, mais est-ce que vous voyez des aspects négatifs au GN De peur. manière générale ou dans des scènes qu'on a vécues euh Plutôt de manière générale. Ouais, manière générale. Genre, euh, ça nous a apporté euh, une communauté, des amis... Euh, des amis pour la fille, comme dit... Euh,
4: oui, moi, dit, je vois euh, plusieurs
1: aspects et, négatifs. Hein. Et du ouais. coup, euh, ça m'intéresse de savoir si vous avez vous voyez, des, des aspects négatifs.
4: Euh, déjà, euh, on l'a déjà dit, ça prend beaucoup d'énergie, oui. de temps, <rire> <rire> et potentiellement d'argent aussi. Ouais. Ouais. Enfin, c'est ouais, ouais. un loisir qui demande beaucoup. oui Qui donne beaucoup, mais qui demande beaucoup. <rire> Désolé. Donc, voilà, c'est... On en ferait plus souvent si on pouvait, mais euh, ouais. déjà vu tout le, tout le temps et l'énergie que ça bouffe, euh, c'est compliqué. Déjà, je pense qu'on autour de la table, là, on, on fait partie de la, la tranche haute enfin de, de ceux qui en font
2: Fais attention quand tu dis « trop oh, ça peut nous retomber tu dessus de lu. haut. <rire> T'as pas dit tout ce que je voulais On dire On est élite. Je retire. En, en termes de nombre enfin, de gènes que tu séparas.
4: Oui, c'est ça. Merci, Benjamin. <rire> On fait partie des, de ceux qui en font euh, plus que la moyenne. Bah, largement, Est-ce ouais. qu'il y a des gens ils en font un ou deux par an, ils sont contents, ils n'ont pas ouais. le temps de s'investir pour plus. Euh, Après, il y, y
1: en a qui en font tous les week-ends de toute l'année aussi. Oui, il hein. y a aussi. Non,
2: mais y a et les... selon la localisation j ai... J ai... en France, tu peux avoir ton nombre augmenté, parce que là, on est dans, les... dans Lyon et ses alentours, il ben, n'y a pas tant que GN que si tu es en Bretagne, et tu peux ouais, euh, en G... changer... en Bretagne, il y en tout. Moi, mes cinq années en Bretagne, j'étais à huit gênes par an.
0: C'est sûr, la région parisienne aussi, il ouais. y en a pas mal tout autour ouais. qui ouais. se font Pour, pour ceux qui ne sachent
1: pas, on est du côté de Lyon. Voilà, c'est pour, mmh. pour ça qu'on dit ça. Si vous êtes du côté de Lyon, et vous, savez, il vous partagez notre tristesse. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais ailleurs, il y a plus de jeunes.
2: À que vous avez des jeunes et que vous nous le cachez.
1: Ouais, ça, c'est pas cool. Contactez-nous, merci.
3: <rire> et il y a, je pense, pas mal de terrains autour de Lyon qui seraient viables pour faire du jeu de rôle, mais je pense que ça manque d'organisateurs euh, oui. autour ouais. de Lyon. Mmh. Clairement, clairement.
4: Ouais. Euh, ensuite, je dirais que dans les points négatifs, il y a la difficulté d'accès pour les nouveaux.
5: Mmh. Mmh.
4: Les gens qui euh, veulent euh, commencer, qui sont intéressés, qui ont entendu parler, on leur a déjà raconté. Euh, des gens qui, euh, je de leurs potes, euh, les étoiles plein les yeux, euh, leur ont dit Oui, mais là, c'était trop bien, on a chargé les orques, et après, voilà, à, le rituel, voilà, on a empêché les gens d'égorger une fille pour Malakbal.
5: <rire> J'ai sauté dans pont, sauté <rire>
4: Voilà, euh, donc vous avez peut-être déjà entendu. Ces gens bizarres dans vos amis, euh, qui euh, vous comprenez pas bien pourquoi ils sont autant euh, à fond, ils sont aussi intenses quand ils en parlent, mais ça vous donne envie, et vous ne savez pas trop par quel bout le prendre. Et c'est vrai que c'est pas évident de se
2: dire comment je fais pour débuter. C'est compliqué, mais beaucoup moins qu'il y a dix ans. Parce que ouais. vraiment, il y a dix ans, c'était sur un forum en loose day, limite, euh, tu entendais parler gène euh, au fin fond de la cave rolliste de, de ton coin, de ton patelin. Mais avant, maintenant, sur Facebook, c'est qu'il y a plein d'événements. Et après, je pense comme tous réseaux sociaux, une fois que tu as créé ta bulle et ton centre d'intérêt, par résultat, tu vois des gènes partout. Ouais, mais une fois que tu as créé ouais, mais ta voilà, bulle, ça revient il sur Facebook. Ouais, il faut rentrer ouais, ouais, dans cette Il faut clair, connaître
4: ouais. les gens. Il faut comprendre comment ça se passe. Euh, quelles sont les modalités d'inscription euh, comment, comment tu fais ton bateau où est-ce que tu, tu
3: achètes tes armes hein. Et pour rebondir sur ce que tu dis, il y a un truc que je trouve et que moi, qui m'énerve c'est que le GN, si tu as envie de le faire, il faut que tu t'inscrives huit mois avant. Oui. Et ah, des fois, c'est oui, de dire, de se dire, moi, dans un an, est-ce que je vais être dispo Alors, Tout à fait. A priori, oui, parce que c'est dans un an, donc c'est rare d'avoir un agenda bloqué sur un an. Mais euh, est-ce que tu vas être dans les dispositions pour pouvoir le faire euh, dans un an C'est euh, Et je trouve que ça, c'est un problème dans le sens où tu t'inscris il y a huit mois, puis après tu l'oublies. Puis après, tu te dis deux mois avant, ah, mais oui, c'est vrai, ah, mais j'ai rien fait, ah, ben, mais mm. je suis dans le rush. C'est ça,
2: c'est le fameux, oh, on a le vrai. temps, une ouais. semaine plus tard, ah, non, une semaine avant le gêne, ouais, ah, ouais voilà.
1: qu'on parle eh. de l'armure faite la veille même. Non, <rire> même. Non.
3: Nous n'en parlerons pas. <rire> ça, ça, ça fait partie des choses qui sont négatives, je trouve, c'est que déjà, il faut les connaître. Ouais. En plus, il faut que tu te dises, Huit mois avant, j'y vais, parce qu'après, il n'y a plus de place. Parce qu'il ne faut pas se dire, les places, elles se vendent mais très vite. Oui. Ouais. Euh, même les masses là pour on parle de 1200 personnes, il faut... ne faut pas trop tarder. Quoi. selon mais... comment le gène est coté, ça peut Et vite ça, partir. Et ça, c'est ouais. un ah, ouais,
4: phénomène ouais. relativement récent. Parce ouais. que ouais. je me souviens que quand j'ai commencé, tu pouvais assez facilement trouver des places... Euh un mois voire quelques deux semaines ouais. avant l'événement
2: même le Et jour même tu pouvais ouais, aller payer ta place moi, moi je le... me souviens j'ai payé des GN le jour même le...
1: mon deuxième GN j'étais genre chez des amis euh, j'ai dormi chez eux la nuit. Le lendemain, ils disent ⁇ Ah, ben bah, on part en GN ⁇ Et j'ai fait ⁇ Ah, si j'avais su, je serais bienvenue avec vous ⁇ Ils ont appelé l'organisateur. Est-ce que Clémentine peut venir ?⁇ Je suis allé. C'était mon deuxième GN.
0: Wow. <rire> cool.
2: Mais ouais, c'était ça. Et euh, c'était pas à l'époque, parce que même à l'époque, je pouvais payer le GN sur place, et mon BG était déjà fait. C'est même pas genre ⁇ Ouais, ben bah, débrouille-toi ⁇ Non, c'est juste qu'à l'époque, bah, on savait que bah, tu avais ta place. Bah, je te payais. Voilà, la place, on te la garde. Tu la payes le jour même, il n'y a pas de problème. Et maintenant, c'est vrai qu'il bah, y a quand même une grosse demande ce qui fait que les gens bah premier rêvé premier servi quoi et il y a ouais. des gènes, et quand t'entends pas le gène ils ont il y a le gène qui vient d'ouvrir c'est eh ben non il vient de pas d'ouvrir c'est fini ouais. c'était chouette ouais. <rire>
4: Les chansons restent sur LOSO à minuit en train de faire F5, F5. Ah ouais,
2: Mais tu vois, euh, bah, euh, moi j'ai pas envie de vivre le combat, je le vis pour le Hellfest. De vrai, d'échapper ouais. ma place pour le Hellfest, j'ai pas envie de le vivre pour les gènes.
1: Moi ça, ça m'est déjà arrivé pour des gènes de ah. faire ça. ça. J'ai plus lesquels en tête là. Mais, ah, euh, c est, c est ce rush bon. du Hellfest, j'ai fait Ah bah tiens, je connais ce rush là, tiens ça me parle. F5, 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 F5. 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 Le serveur est surchargé. Ah Tu sais,
2: tous les onglets ouverts. Pourquoi t'as autant d'onglets ouverts Je sais pas. Okay.
1: Et toi Isabelle, tu vois des aspects
0: négatifs Wow. Euh... Aspects négatifs au G. Les gens qui font pas du roleplay... Ah pardon. Euh...
1: <rire> j'allais dire. Ça, ça, on dire allait forcément...
0: tourner
2: autour. On allait tourner autour, mais on allait piquer dessus.
1: Voilà. Ouais. J'allais dire forcément moi quand tu as parlé de, de c'est difficile pour les pour les les nouveaux. J'ai pensé au fait qu'il tombe sur des gens comme nous qui sont... Parce que moi, je me rappelle qu'il y a un mec, je, je, je vous en ai peut-être déjà parlé, mais genre il était venu au GN et il avait un t-shirt en dessous de son armure. Et ça m'avait énervé. J'avais pas fait preuve de beaucoup de diplomatie. Je lui avais dit, franchement, tu pourrais quand même mettre une chemise à la place du t-shirt. Mm -hmm. Donc il avait été mettre une chemise de costard et ah, sur le coup ça m'avait fait ça avait énervé et en même temps ça m'avait fait rire mais rétrospectivement je me dis le pauvre loulou ça devait être son premier GN, il est tombé sur moi qu'il est envoyé chier, ça a dû le dégoûter
0: ouais.
1: c'est ça, moi, moi j'ai
0: fait, fait, fait le même en fait euh, même si euh, je pense que je m'adoucis un peu avec le temps et que j'arrive à être plus diplomate il y a une époque une sombre époque de mon passé, où euh, quand les gens ils, ils faisaient du HRPA à côté de moi, c'était extrêmement frustrant. Je me souviens, j'étais en pleine conversation euh, avec euh, des personnes euh, au sein de notre campement. Il y a un mec de notre faction qui se ramène, il s'adosse un peu à la tonnelle, déjà, il ne faut pas le faire, s'adosse à la tonnelle, avec sa canette de coca à la main, à la boire et à observer notre, notre, notre roleplay, quoi. Et je me suis retournée, et je lui ai fait un petit « excuse-moi ». Euh, la canette de Coca ça va pas être possible. Il m'a dit ah oui désolé Isobel. et puis il est parti. Ah ouais j'ai claqué les doigts comme ça. Ah ouais j'ai claqué les doigts oh en mode je euh, oh dégage. Oh oh oh. Alors je suis pas fière de moi parce que c'était voilà c'était une autre époque un autre temps.
2: C'était spontané. Donc
0: finalement l'aspect négatif du gène c'est toi. C'est moi voilà. Ah, c'est ça <rire> c'est que du coup on disait euh, ça vous. prend euh, <rire> <rire> ça prend des mois d'organisation quand tu oui, bah quand es oui. passionné ah, de ça. Ouais. Moi euh, alors c'est pour encore une fois je vais pas être sympa je m'investis euh, 9 mois à l'avance euh, tu vois un GN c'est un peu comme un, un bébé euh, tu en prends soin euh, tu prépares ton costume, euh, ton roleplay euh, euh, tu lis tes 36 milliards de documents de jeu si t'en tu... as 36 milliards parce que si souvent en as 36, des jeunes t'en as pas fois, 36 a pas. milliards oh, des fois es là tu fais bon
2: on va devoir un peu broder voilà.
0: et t'arrives sur ton GN et t'es là t'es es, es, es prête, t'es en costume tu commences à faire ton roleplay et puis il y a quelqu'un qui est à côté ah ouais t'as vu le dernier épisode de Game of Thrones non ça va pas du tout ça va pas le faire, Mais moi. Il était vraiment bien. Non, ouais. <rire> <rire> euh, donc voilà, moi ça m'agace profondément.
2: J'avoue, c'est le point un des points négatifs sur lequel je peux rebondir aussi, c'est euh, ce que tu investis. On n'a pas tous la même vision du gène. On n'a pas tous aussi la même façon de le pratiquer. Nous on fait partie des gens qu'on aime bien s'investir dedans, on adore travailler en amont sur nos costumes, sur le décorum, sur comment notre personnage a ce petit euh, bibelot sur lui et tout. Ce qui fait que lorsqu'on arrive, on est très content du résultat ou pas très content mais on a fait le maximum pour notre résultat. Et quand on voit des gens qui, ne sont, on pense qu'ils ne se sont pas assez bien, assez impliqués parce qu'ils bah, ont peut-être fait de leur mieux, parce qu'ils n'ont peut-être pas les finances ou des choses comme ça, bah, de suite ça nous trigger de ouf. Hein. Moi, il y a le nombre de fois où quand je joue des persos et je vois quelqu'un qui vient me parler, et vraiment, hein, je fais du délit de faciès, hein. Je fais vraiment brigade du style. Hein. Je le vois de la, piète, la tête aux pieds et je dis, bah non, je vais pas discuter avec lui. Et je le snob. Mm
1: -hmm. Mais c'est horrible comme quoi on est vraiment élitiste. Quoi. Et c'est en ça que je, je suis parfaitement d'accord avec ce que dit François. Je pense que c'est vraiment pas si facile d'accès le GN mm -hmm. quand on n'a jamais fait, quand t'es aidé par personne pour ça. y aller. Et, euh, bah, okay, et je trouve que, ouais. Pour moi, clairement, et ça, c'est à prendre euh, sur notre compte. Oui, c'est, il euh, faut bien comprendre que tout le monde n'a pas la même vision et il n'y a, a pas une, vers... une version du GN qui est plus légitime qu'une autre. Quoi. Mm -hmm. Oui, oui surtout... je suis
0: assez d'accord. Mais je pense que c'est pour ça que les notes d'intention ouais. vont être utiles pour savoir euh, bah, vers quel style tu vas te tourner ouais. je t'ai coupé
1: excuse-moi non c'est pas ceci
3: vas-y vas-y
0: hein. euh, non mais c'était par exemple en termes de matériel parce qu'on parle de budget tout à l'heure mmh. en termes de matériel ne serait-ce que pour ton costume là on parle de t-shirt euh, de, de t shirts de costard mais aussi euh, tes couverts euh, ton campement et tout enfin on fait attention à ça, moi j'ai pris, euh, je, je m'y prends des mois à l'avance pour euh, faire en sorte d'avoir, euh, je sais pas, une écuelle en bois, des choses comme ça, euh, une, euh, une, une corne à boire, et après tu as la personne en face qui se ramène avec une canne de coca, c'est hyper frustrant. Parce que si j'avais su qu'elle n'avait pas les moyens, ou qu'elle n'avait pas ce qu'il fallait, bah, je lui aurais prêté, parce que moi j'ai plein de trucs en plus je Peux prêter aux gens. Faut que je, me calme. Ouais,
3: je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est que si on est comme ça, enfin surtout vous en fait, <rire> euh, c'est parce que être immergé en permanence, ça nous aide à mieux jouer notre personnage. Mm. Tout à fait. Ouais, ça, vrai. Euh, ce n'est pas juste pour être chiant envers les autres, c'est parce que, bah, mine de rien, moins on sort de son personnage, plus on arrivera à mieux okay. l'interpréter. Mm. Euh, mais par contre, après, c'est vrai qu'on ne peut pas tous avoir la même implication dans un GN, que, et notamment ouais, ouais. que vous, qui avez quand même une implication forte, on ne va pas se mentir, mm. euh, et qui est très bien, d'ailleurs, parce que du coup, ça fait quelque chose de qualitatif, mais c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre, on ne peut pas la poser aux autres.
0: Non, c'est ça. ça il faut mais pas on imposer. peut leur
3: donner envie. Euh, bah, ouais. Maintenant, avant,
2: j'étais dans cette... Euh, maintenant, je le fais beaucoup moins parce qu'il ben, y a... L'idée qu'il n'a il peut-être pas les moyens de s'investir et tout, qu'on ne lui a pas prêté les trucs, qu'il n'était pas au courant, voilà. Et que le fait que quand tu vois des gens qui sont bien stylés, qui sont bien sapés, tu fais, ouais, l'année prochaine, c'est l'étape d'après, tu vois, tu fais, ok, je vais être ouais. comme ça après.
3: Et maintenant, euh, maintenant. Mmh. Euh... Bah, pour rebondir sur les Stygiens qu'on parlait euh, là, tout à l'heure, moi, ils m'ont donné envie de créer des belles tables de jeux de rôle, mmh. de faire mmh. des dioramas de tables pour le jeu de rôle, en disant, mmh. bah, pareil, ça sera une. Façon d'immerger mes PJ à mes tables pour qu'ils interprètent mieux leurs personnages.
0: Ah, c'est super cool.
3: Donc, il euh, y a vraiment cet aspect, euh, c'est vrai que c'est important. Et après, pour quelqu'un qui débute aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a plein de codes. Il y a plein de codes dans le monde du GN, et quand tu ne les connais pas, euh,
0: oui,
3: c'est euh, compliqué. Hein.
0: C'est ça. En début de, de GN, maintenant, ce que j'ai tendance à faire, c'est faire le tour euh, du campement dans lequel je joue, euh, et de dire, bon, si jamais il vous manque tel truc sachez que moi j'ai ramené telle chose en plus parce que j'ai toujours une grande mal avec des trucs en plus au cas où parce qu'on ne sait jamais, et comme ça je peux les prêter aux gens en début de jeu en disant bah, surtout t'hésites pas, quoi. Enfin, tu me le rends bien à la fin, mais t'hésites pas
4: <rire> c'est vrai que pour contrebalancer un peu l'aspect négatif de ces difficile d'accès quand t'es nouveau tu sais pas trop quoi faire il y a beaucoup de standards, beaucoup d'attentes hmm. d'un autre côté la communauté est quand même très bienveillante dans son ouais, ensemble aussi. Bien, et a tendance à aider pour peu que tu oses demander. Même et des fois, tu ne
1: demandes pas et les gens te prêtent quand même. Et, mm. et
4: les gens te donnent des conseils, te prêtent du matériel, si, parce que ça coûte cher et ils le savent très bien. Il y a certains qui ont commencé aussi au début avec rien du tout. Mm. Ils te prêtent du matériel, des armes, des costumes, euh, des, des places d'hébergement dans leurs tentes. Euh, mm. Ils sont vraiment très très bienveillants, ils aident. De manière générale, les nouveaux. Mm. Et ça c'est un des aspects très très les chouettes et les plus positifs que je trouve à ce loisir. Ouais.
5: Okay.
2: Sinon, est-ce que vous avez des envies de gènes bien précis Alors là actuellement, bah, <rire> ce serait <rire> de faire du gène. <rire> mais là, est-ce que <rire> qu il y aurait des gènes, des types de gènes bien précis qui vous, qui vous bottent, qui vous donnent vraiment envie
3: que Vous avez jamais encore testé
1: Ou vous avez déjà testé Vous le avez jus, déjà testé et qui, Justement, c'est ce ça qui,
3: qui vous fait kiffer. Ah bah moi, clairement, en ce moment, je suis dans une euh, période, de période de prohibition avec euh, euh, la lecture des bouquins de Hollywood. Et euh, de base, de toute façon, c'est un, un univers qui me parle beaucoup. Et euh, ouais, faire un GN dans, euh, dans cette époque-là. Ouais. Donc, euh, années 40. Ça hmm.
0: ja. um, Moi, euh, je pense que j'ai envie de me diriger un peu plus vers du GN histo euh, pour en avoir testé euh, un ou deux récemment et c'est assez euh, agréable et euh, nouveau le fait de ne pas être dans du euh, Medfan ou du Postapo et vraiment, de tes, de... moi je trouve que ça t'aide à plus rentrer dans le personnage et te mettre dans, un, dans une époque où tu n'as pas d'autres solutions que les solutions humaines à ta disposition donc je trouve qu'en termes d'immersion et en termes d'émotions, c'est plus intense. Donc moi, je pense que j'ai plus d'envie euh, 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 dans, ce, dans cette direction-là. Même si, bon, finalement, je trouve que je fais pas assez de post-apo à mon goût. c'est vrai. Ouais. Mais, Mais jamais assez euh... post-apo. Ouais. <rire> François. Et as, François
4: euh, moi, j'ai toujours beaucoup fait de GN, de style médiéval fantastique. J'ai essayé des univers assez variés, mais la grande majorité des gènes auxquels je participe, c'est du médiéval fantastique. Ça m'attire beaucoup, je ne sais pas trop pourquoi, ça a sans doute un lien avec la quantité incroyable de bouquins de, de, <rire> <rire> de fantasy que j'ai dévoré depuis que je suis gosse. <rire> ouais, en tout cas, pour l'instant, ça ne me lasse pas, ça viendra peut-être un jour, mais euh, je suis toujours content de faire du medfan, alors pas n'importe lesquels non plus peut-être, mais... Euh... Mm -hmm mais je, je trouve beaucoup de satisfaction là-dedans. Ou du, du, du médiéval fantastique, ou de l'historique fantastique, en tout cas. Euh, ça peut être un peu plus Renaissance, parfois, j'aime beaucoup aussi. Euh, en tout cas, j'ai du mal avec les univers qui sont purement historiques, à partir du moment où il y a un élément de, de surnaturel, un élément fantastique, ça rend tout de suite l'univers beaucoup plus attirant, beaucoup plus accessible pour moi. Euh... Et oui, j'essaye de faire un peu plus de post-apo, récemment. Voilà, mais je ne sais pas si la question portait vraiment sur quel type d'univers ou sur les, quel... Tout, tout, ce que tu veux. Tout, tes envies, <rire> mais
1: ça, ça peut être aussi genre, plutôt huis clos, plutôt euh, romanesque. Alors, je
4: plutôt... j'ai pas, de... pas de préférence particulière concernant la taille d'un GN. Je pense que les, les huis clos, euh, comme les Maslars, ont leurs avantages et je les apprécie tous les deux autant. Euh, moi, j'ai vraiment une affection particulière pour les GN qui parviennent à remplir euh, trois critères à la fois. Wow, ce qui est forcément oui. évident. <rire> euh, à la fois, avoir un univers riche et cohérent, ouais. que tu sens vraiment que tu ah, vas ouais. pouvoir explorer et, et faire des trucs avec. C'est important. Euh, une dimension ludique qui est bien pensée. C'est. <rire> Là, je vois des <rire> de jugement. Je n'ai rien dit. La... Euh, à savoir que tu peux. Les, les, les règles, les, les choses qui sont proposées au PJ en termes d'interaction euh, et d'objectifs à réaliser, que ce soit euh, les organisateurs qui te les donnent ou toi qui te les trouves toi-même, euh, te permettent de passer un bon moment, d'avoir l'impression d'accomplir de, de, des choses. C'est ça que j'appelle la dimension ludique. Euh. Mm -hmm. Et euh, du... c'est une part importante pour moi de l'expérience du jeu de rôle. Et j'ai encore un peu du mal avec les jeux qui sont entièrement sans règles, même si je comprends leur intérêt. Pour moi, j'ai un peu plus de mal à, à, les, à les vivre pleinement, à les apprécier. D'accord. Et mon troisième critère, c'est d'avoir des intrigues fortes et centrées sur les personnages.
1: Mmh. Mmh. Ok. Pourquoi euh,
4: Parce que c'est ce qui est le plus euh, satisfaisant à jouer pour moi. J'aime bien quand euh, tu es dans un, un jeu de rôle et que tu te rends compte que euh, chaque personnage autour de toi est le héros de sa propre histoire, qu'il n'y a pas juste des grandes euh, trames narratives globales euh, qui, qui impactent tout le monde et qui sont les mêmes pour tout le monde et que tu arrives à t'y raccrocher ou pas. Mais au final, il euh, n'y a que quelques euh, personnages qui sont vraiment importants ouais. dans ces intrigues. Et, et si en plus c'est des PNJ, bon voilà, bah euh, <rire> c'est vraiment chiant. Ouais, je vois. Très mmh. bien. <rire> mais voilà, tu, tu, si tu, c'est sympa un hein, GN où il se passe des choses et euh, bah, euh, tu peux essayer d'en faire partie euh, en essayant de es t'impliquer, mais tout le monde essaie de faire la même chose parce qu'il ne se passe pas grand-chose d'autre. Mmh. Et, et, et si tu ne le fais pas, bah, tu restes dans ton coin et tu as l'impression d'être un figurant plus qu'autre chose. Ça n'a rien à voir pour moi avec les, les, les jeux où ton personnage euh, a une raison d'être là. Euh, il a sa propre histoire. Euh, que ce soit un, un gentil, un méchant, euh, peu importe. Mais en tout cas, euh, il, a ses propres, euh, il a son propre arc narratif qui s'entremêle avec euh, tous les arcs narratifs des autres personnages.
0: C'est rigolo parce que ce que tu décris là, en fait, ton troisième, euh, ton troisième point, moi je retrouve ça beaucoup dans le GN romanesque et c'est justement... Fin. Un, un style dans lequel il va y avoir très peu de règles.
4: Tout à fait, mais <rire> c'est là que ça devient un peu contradictoire, peut-être. C'est que j'ai vraiment du mal avec les gènes romanesques. J'en ai pas fait beaucoup en même temps, mais j'ai du mal à m'y à intéresser. Est-ce qu'on pourrait donner motiver. une
2: définition pour le romanesques romanesque Ah, c'est compliqué. Si, voilà, non, mais parce qu'on le dit comme ça, mais peut-être pour. Euh...
1: Oui, on avait
0: trouvé une définition. Ou du moins une synthèse rapide. C'est justement un, 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 c un gène qui va se centrer beaucoup plus sur les intrigues interpersonnelles et moins sur ouais, de, de la et faction. Sur, qui
4: va faire attention aux émotions des personnages et à leurs relations entre eux, et qui va, je pense, généralement être en, en plus petit comité avec euh, un nombre de participants assez réduit et euh, des règles très très allégées. Que c'est ça les caractéristiques ouais, euh, qu'on qu pourrait utiliser pour essayer de définir le genre merci. romanesque.
2: Ouais, C'était oui. juste pour ceux qui ouais. savent c que c que, c que, c c ce qu <rire> c que c'est que tu romanesque. Qu'est-ce qu'ils font
1: Ils écrivent des trucs. Mais <rire> du coup, ça, <rire> ça répond pas mal à ma, ma prochaine question, ce que tu as dit. Euh... Parce que ma prochaine question, c'est qu'est-ce que vous aimez jouer et c'est quoi votre motivation principale pour trouver un GN pour... voilà. Du coup, ça répond pas mal. Après, je sais pas si quelque oui. chose à rajouter sur le sujet.
4: Moi, j'aime bien jouer des personnages.
1: Qui,
4: euh, ont des émotions fortes, qui vivent des émotions fortes et qui sont dans des intrigues qui leur permettent de les laisser éclater à un ouais. moment ou à un autre. Voilà, donc effectivement, les gènes romanesques ou ouais, les ouais. gènes à chouine, comme on les appelle dans les milieu, <rire> euh, <rire> euh, sont, sont faits hein, plus ou moins dans ce but-là. Et pour autant, euh, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me manque. Alors peut-être que je n'en ai pas fait suffisamment, peut-être que je n'ai pas fait les bons. Peut-être que si j'en essayais certains, euh, j'y trouverais soudain euh, vraiment un intérêt. Mais il y a quelque chose... Dans ceux que j'ai essayés, pour l'instant, il y a quelque chose qui me manque. Ou alors j'imagine qu'il me manqué quelque chose. C'est quoi le reste de la question
1: C'est quoi ta motivation principale pour trouver des GN pour choisir un GN Ma
4: motivation, c'est compliqué. Il y a pas mal de facteurs qui peuvent influer, notamment si c'est un groupe de potes mm. qui monte une équipe pour aller sur un GN, je vais me retrouvais à m'inscrire quelque part, ou je
2: n'y serais pas Et si j'étais tout seul. Généralement, les potes t'emmènent dans les pires endroits. Moi, hein. <rire> <rire> bah, chaque fois je suis des potes, je vais dans des GN, et à la fois, je fais, c'est vraiment parce que je les aime. Hein, parce que.
3: faut pas que je vous suive, alors
2: <rire> Il faut essayer l'expérience, il faut <rire> essayer l'expérience, mais euh, généralement, c'est vraiment... Après, ton, ton seul argument de, de cet événement, c'est en mode, ouais, ah, mais il y avait les potes. <rire> et ouais. ça, c'est important. Ouais, parfois, ça suffit à transformer des, un Non, gêne, mais vraiment, c'est bon. ça. C'est oh. parce qu'il y a les potes. Euh... J'ai des
1: gènes en tête. Le, le, le seul gène où je suis partie en cours de route, le première partie du gène, c'était génial et c'était grâce aux potes. Hein, mm -hmm. La fois où on jouait des sœurs,
0: mm. c'était top.
1: Et toi, du coup, Isabelle euh, Alors,
0: moi, je ne je pense pas pas avoir une préférence pour un type de personnage. Après, depuis quelques années, je fais beaucoup plus de GN Romanesque, et souvent, les GN Romanesque, sont... il y a des systèmes de casting mis en place parce qu'il y a très peu de place et beaucoup de demandes. Euh, du coup, euh, une fois sur, euh, sur l'autre, quand je remplis les questionnaires en avance, je vais changer complètement euh, d'envie, et je vais dire bon, bon, qu'est-ce que j'ai joué la dernière fois, j'ai joué un truc comme ça bon cette fois-ci je veux jouer quelque chose de très différent parce que j'aime bien tester des rôles très différents oui, ce qu'il faut savoir aussi c'est que de, dans le GN romanesque, tous les rôles sont préécrits euh, à l'avance et donc il y a des longs questionnaires pour euh, permettre euh, de, euh, aux, aux personnes d'être euh, castées dans des rôles mais euh, voilà. mm. ça, ça c'est tout un autre débat et je euh, probablement euh, de quoi en parler pendant des heures et des heures. Mais euh, donc moi, j'aime bien jouer des, des rôles très différents, même si, bon, de manière générale, euh, j'ai souvent tendance à, à obtenir des rôles euh, qui sont beaucoup basés sur euh, les intrigues interpersonnelles, le drama, le drama, le drama... Et euh, parfois de la trahison et des trucs comme ça. C'est sympa, la trahison. Trahir ses potes, c'est cool. Trahir ses potes, cool. <rire> voilà. Si
2: c'est un conseil qu'on peut vous donner, trahir ses potes, c'est sympa. Ceux qui vous ont amené dans un gène pourri. Une belle morale. Une belle morale. Un bon retour des karmas bien mérité.
1: C'est ça. C'est quoi le partie de ta question C'est quoi ta motivation pour choisir des gènes
0: Alors du coup, ça peut être les amis. Euh, S'il y a suffisamment d'amis qui vont dans un gène en disant « Ah, on va faire un groupe, ça va être cool, je vais y aller. » mais euh, sinon euh, ça va être la note d'intention je lis la note d'intention ça a l'air euh, euh, d'être full drama il y a l'air d'avoir très peu de règles les orgas ont l'air d'écrire des trucs super sympas et en plus il y a une safe zone pour gérer tes émotions
1: oui je signe <rire> et toi Benjamin
3: euh, bah, dans ce cas là moi de mon côté ça va être euh, la motivation ça va être les, les, les amis parce que je n'ai même pas imaginé en fait euh, y aller un gène seul mmh. en vrai euh, je, pour moi, je, je n'y trouverais aucun intérêt. Euh, parce que du coup, après, je pourrais pas le partager avec mes potes, après coup, mm -hmm. comme on en parlait. Du coup, voilà. Donc la motivation, ça serait d'y aller avec un groupe d'amis. Et euh, concernant les personnages, alors du coup, c'est plus l'évolution euh, à travers euh, le jeu de rôle comme le GN. Ben, c'est un temps je faisais énormément de personnages sociaux, et j'en ai marre. Donc du coup, je tends de plus en plus à faire des personnages qui sont... Euh, Asociaux. Ouais, si, <rire> si ça peut aller par exemple des... tout ce qui va être un peu fourbe, mm. tout ce qui va être un peu voleur, assassin, ou alors partir plutôt sur du commerce. Mm. Ouais. Ah, c'est du social, ça aussi. Ouais, ouais. mais c'est euh, du social, mais c'est pas le même.
0: Que tu entubes les et, gens, et euh, ça c'est bien.
3: Ouais, mais surtout il y a un côté déjà qui est moins... Il euh, y a moins de responsabilités, en fait. Tu vois le, le social où tu fais le porte-parole, tu euh, fais le, le diplomate, ouais, voilà, tout ça, où c'était... seul. Genre en situation de jeu de rôle Medfan classique où euh, y a, on a un groupe de 6 PJ et puis il y a des PNJ qui arrivent, bah, à chaque fois il n'y a toujours qu'une seule personne dans, dans le groupe qui parle et c'est toujours celui qui a euh, le plus son charisme le plus son machin, <rire> tout ça et, euh, et du coup c'est vrai que c'est des personnages que je faisais souvent parce que ça me permettait d'interpréter de parler, de, de faire du théâtre d'impro donc ça m'allait bien mm -hmm. mais j'en ai fait un peu le tour et euh, alors pas du tout en gêne par contre mm -hmm. mais en gêne bizarrement je me sens pas euh, apte à le faire bien Contrairement au jeu de rôle. Et, euh, et du coup, je préfère voilà, des personnages sociaux, euh, comment je pourrais dire, sociaux mineurs. <rire> euh, donc plutôt marchands, artisans. Oui, mais euh, pas voilà. chef de groupe ou. Voilà, un truc non, comme ça. non, non,
0: non. non. C'est clair que c'est beaucoup de responsabilités. Hein. Ça m'a pris longtemps avant de commencer même à envisager de jouer des, ouais. des personnages qui étaient chefs mmh. de faction. Euh, parce que il y a à la fois la enfin je sais pas si ça vous, euh, ça vous est déjà arrivé mais moi arriver en gêne et voir des personnes qui sont sans... le PNJ super puissant super bourrin machin ci qui arrive et qui manque de charisme et du coup uh -huh. qui essaye de faire écouter tout le monde à, à base d'annonces de charisme-ci charisme ça aura ah, de majesté ouais, tu, euh, je des je choses vois. comme ça moi voilà moi ça m'agace ce genre de choses alors que je pense qu'il y a beaucoup de moyens moyen qu'on peut mettre à disposition à la fois pour des PNJ ou alors dans des groupes de joueurs pour légitimiser euh, un personnage et le mettre en avant. Je suis chef de faction, ok. On va jouer dans un groupe tous ensemble. On s'est tous mis d'accord en avance ah ouais. que j'allais être chef de faction. Et du coup, à chaque fois que le chef donne un ordre, les gens réagissent de telle manière. À chaque fois que le chef euh, est énervé, les gens réagissent de cette manière-là. Donc tout le monde se soutient dans ses rôles. On est tous là pour soutenir les rôles des uns des autres. Et c'est une, une sorte de... De, de réseaux sur lesquels on s'appuie euh, pour ça. Et je pense que pareil, quand tu fais de GN, tu peux utiliser des moyens similaires. Tu veux que ton, ton paladin de, du chaos, il pète la classe, ben, il arrive avec une trentaine de, de personnes qui sont tous super euh, bien habillées, avec des costumes cohérents. Qui, euh, qui devant
2: leur seigneur. Qui qui pour... qui... Ouais. Voilà, c'est ça. C'est une question de, quand tu joues un groupe, tu fais en sorte que ton seigneur, tu le portes. Tu le portes, tu sais ça. que ton seigneur, s'il y va tout seul, en mode c'est moi le seigneur, il va se faire tuer, il va se faire ziser parce qu'il est moins mmh. que rien. Mais s'il est soutenu par euh, toute son équipe qui le porte, qui s'agenouille qui applique l'étiquette due à son rang, mmh. forcément les gens vont soit suivre cette étiquette, soit résister à cette étiquette, mais s'ils résistent à ça, et eh ben ils s'en prendront... Mmh. Euh, les dommages euh, du à ça mmh.
1: quoi. Clairement, dans mon... ça devait être mon deuxième gène ou troisième gène, je sais pas. Euh, il y a eu un moment où il fallait que j'aille parler au... Genre au démyo, un truc comme ça. Enfin, un... Et en fait, euh, quand, a... quand on est allé lui parler, euh, on nous a fait attendre dehors avant de lui parler. Il y a quelqu'un qui est venu nous voir, qui nous a demandé ce qu'on lui voulait qui ensuite est re-rentré, on a attendu genre bien 5 minutes, il est ressorti, il a dit, vous pouvez rentrer, par contre vous faites ceci, vous faites cela, vous enlevez, je crois qu'il fallait enlever les chaussures, même avant, et on a attendu, on a dû s'agenouiller, une fois qu'on était agenouillé, le demio est sorti, c'était une tente qui était toute vide, il y avait des gardes à chaque coin de la tente, et le mec s'est mis sur un trône qui était un peu surélevé, et franchement, c'était impressionnant. Enfin, c'était impossible de ne pas avoir du respect pour cette personne. Et elle aurait pu. Enfin, il, même s'il n'avait pas un charisme extraordinaire, bon, en l'occurrence, j'ai plutôt souvenir que c'était pas mal. Mais même s'il n'avait pas été extraordinaire, il n'y avait pas besoin. En fait. Juste mmh. l'attente, le, le, toute la préparation en fait, des gens en amont, avant de nous faire le rencontrer, a fait que c'était vraiment. Mais enfin, du pour coup, moi, il ne devrait même pas sortir de son camp, quelqu'un mm. comme ça. Du
3: coup, là, on parle de, de, de théâtre, clairement, de composition théâtrale. Ouais, C'est une belle mise en scène. Ouais. C'est ça.
0: C'est hyper important pour euh... moi parce que ça va, ça va rendre plus euh, convaincant euh, le jeu pour les autres qui vont savoir comment réagir face à ça. Je sais que cette personne est importante. Donc voici ce que la plupart des personnes devraient faire. Ensuite, je me base sur mon background de personnage. Est-ce que mon personnage est plutôt du genre à écouter et, et à et aller dans le sens des autres Ou est-ce que mon personnage est vraiment un rebelle Auquel cas, il n'y a pas de souci. Tu peux faire l'un ou l'autre. Mais tu as déjà une indication très claire de la part de, de, du PNJ ou de la faction opposée sur comment est-ce que les gens réagissent de manière générale. Et ensuite, toi, tu t'adaptes.
3: Oui, bien sûr.
1: C'est sûr. Et du coup, toi, Léonard
2: euh, alors, moi, euh, j'aime bien jouer les personnages altruistes. Plutôt euh, paladin, plutôt loyal. <rire> avec, un <véritable rire> avec un véritable sens de l'honneur. J'aime pas qu'on se de si, moi sur et ça. si tu
1: mens pas, c'est quoi
2: et Si je mens pas. Alors, quand j'ai commencé le jeu je me suis dit... Oh, elle, je viendrait seigneur du ténèbre euh, ou un, un personnage badass. Maintenant, ce que j'aime faire, c'est jouer les petites merdes. <rire> voilà, c'est euh, le milicien, euh, le milicien corrompu, euh, le petit brigand, euh, le coupe-jarret. Ouais, c'est vraiment les personnages qui n'ont pas d'incidence dans le monde, qui ne vont jamais changer ce monde, mais qui
3: apportent vraiment... Euh, ben, du contenu, quoi. Et j'adore jouer ces petits salopards. Du coup, c'est pas le personnage qui va changer le monde, mais c'est juste celui qui va le rendre un peu, un peu plus, plus pourri. Un peu plus, <rire> un peu plus <rire> chiant, C'est ah, qu pas quelqu'un
2: qui va faire de grands <rire>
3: changements, mais en tout cas, dans
2: la tienne, si tu croises mon chemin, ça peut avoir une incidence.
3: Tu es le, le Lego euh, ouais,
2: sur lequel voilà. on s'écrase. J'aime bien, mais... voilà. bien jouer euh, le second couteau et euh, surtout, jouer dans un groupe. Et euh, je suis pas quelqu'un qui joue pour moi. Je... je, je... Je vais utiliser le terme solo player on, euh, dans un temps-là. J'aime pas jouer pour jouer, faire maquette euh, comme je pourrais jouer dans un jeu vidéo Je joue pour le groupe et j'adore mmh. jouer pour le groupe. Donc Ça veut dire si je dois rester à genoux euh, pendant 20 minutes parce que mon chef a un monologue euh, à faire, et ben, il fait son monologue pendant 20 minutes. On <rire> s'expliquera après en HRP, mais en <rire> jeu, je sais de jouer pour le groupe parce que ouais. c'est ça qui me fait kiffer.
0: Le joueur de groupe a l'impact percutant, voilà. par contre. Mais du coup, ce que tu dis,
3: ce qu'on retrouve aussi pour le jeu de rôle, c'est euh, jouer pour l'histoire et pas pour tes euh, besoins personnels. C'est ça. Et donc, euh, bah, si tu dois, si mourir, euh, ça fait avancer l'histoire, ben, bah, mm. mais, oh, oui. mais Moi, je suis un, je suis un, je suis, je suis un gros <rire> passionné du sacrifice.
2: Ouais, ah ouais, non, mais c'est important. Je trouve que, euh, souvent, dans les gros gènes, souvent, on peut voir ce phénomène-là dans les mascarpes. Moi, ça m'ennuie de faire partie de, de la faction où on est 600 pour tabasser 30 gars, je préfère faire partie des 30 gars qui ont un choix de <rire> élevé <rire> d'ennemis, et j'aime bien me bagarrer ça j'adore le principe du dernier carré et ça par contre, euh, souvent je vais dans les factions un peu mauvaises, parce que je sais que souvent c'est eux qui vont se faire ratamer mais il y a ce, cette histoire de dernier carré où on est là, on est côte à côte on est plus, on est plus que 10 dans, dans un angle et c'est trop bien, moi je kiffe ce moment là
3: d'accord et
1: mais toi t'as répondu toi moi j'ai pas répondu non ben alors. Je, je, pas euh, je crois que c'est plutôt le romanesque mais, euh, qui va m'intéresser. J'ai besoin de, de débloquer quelques trucs encore dans ma tête pour être au niveau que j'attends de moi-même pour pouvoir vraiment me plaire en romanesque. Mais de base, euh, c'est quand même vraiment les relations euh, en personnage. Moi, ce qui me plaît, c'est de, de faire des belles scènes, des scènes intenses, des scènes qui vont prendre les gens au trip quand ils vont les voir. Tu vois, tu reparles de. Du, du, du rituel qu'on a fait bah, c'était important pour moi que même si c'est un petit GN bah, qu'on qu propose un truc qui est chouette quoi. et oh, moi vraiment euh, ce, qui, ce qui va me donner envie d'aller à un GN c'est si j'ai l'impression qu'on peut créer ce genre de choses quoi. et du coup avec les copains c'est encore mieux parce qu'on peut créer des choses ensemble mais ça m'est déjà arrivé d'aller dans des GN tout seul si j'ai l'impression que ça va être cool genre j'ai fait un GN euh, la seconde guerre mondiale où on jouait des résistants et euh, voilà, c'était trop bien, quoi enfin, moi j'ai adoré jouer, le, mmh. je savais que ça allait être intense et j'avais envie de jouer avec un truc qui est intense.
3: Après toi t'as quand même aussi une approche aussi artistique en ce moment. Ouais, euh, ouais, alors ça c'est euh, autre ce chose, genre... mais
1: j'aime bien faire de la photo en GN depuis quelques temps, ouais. c'est un, un truc qui est bien cool. Et ça c'est mmh. vrai que j'ai envie d'en faire plus, ce qui fait que je vais avoir encore moins de temps. Ah, <rire>
2: Parce que ça. du
1: coup, les fois les où je suis pas en GN pour jouer, je suis en GN pour faire des photos. C'est <rire> vraiment
2: la bonne idée technique de « ah je peux pas aller à GN en joueur ». Très bien. Ouais.
3: Vous cherchez un photographe <rire> Vous m'aurez. Non, non, c'est vrai qu'on qu peut en parler, mais c'est vrai que
1: ça donne un.. Tu, tu vois les choses que tu verrais pas en dehors. Parce que concrètement, tu peux assister à tout ce qui est intense. Enfin genre moi ça m'est déjà arrivé, à un gène euh, au gène au nom du père. Mmh. Euh, J'étais derrière mon appareil photo en train de pleurer tellement la scène était intense. <rire> Clic. <rire> Et c'était ouais, c'était, c'était fort ça. C'est aussi ouais, un truc chouette. Après, je pense qu'on pourra en reparler sur notre oui. ouais. épisode éventuellement. Mmh. Mais...
2: Et on est sur notre dernière question, sur une dernière question, on va dire. Oh non. Parce qu'il y a bientôt couvre-feu, tout ça. <rire> Est-ce qu'il y a un conseil qu'on vous a donné? qui a forgé le joueur que vous êtes aujourd'hui Alors oh, je me suis fait tout
3: seul, mec.
1: Je
2: fais de personne pour arriver si au sommet. C'est bon. sky is the limit. <rire> Gravé sur de la feuille de l'ambasse.
1: Qu'on vous a donné ou que vous auriez aimé qu'on oh, vous donne, qu d'ailleurs
3: Oui, voilà. Mm. Alors, aimer qu'on me donne, ça aurait été euh, « Prends-toi pas trop la tête. Ouais. Go with the flow. » Oui, Ouais, ouais c'est sûr.
5: Ouais, c'est
3: « euh, Tu vas t'adapter. » T'inquiète. Ouais. Ouais, c'est vrai que je
4: me, je me souviens maintenant, j'ai un peu oublié, mais quand je commençais, il fallait que tout soit parfait. Il ouais. fallait que tu t'aies prévu le moindre petit détail, il fallait que tu fallait que aies absolument tous les objets dont t'es besoin, il fallait que tout ait été prévu, planifié, anticipé. Maintenant, euh, ça m'arrive tellement souvent d'aller à un GN à l'arrache euh, <rire> en me disant, ah ouais, euh, bon, c'est rare de pouvoir s'inscrire au dernier moment. Et par exemple, si ouais. tu es sur un désistement et que tu remplaces quelqu'un... Ouais, ouais. euh, ça m'est déjà arrivé de me dire Ouais, bon, moi je vais remplacer quelqu'un sur ce GN, ok, je vais regarder vite fait c'est quoi, je euh, c'est quoi l'univers, je vais aller chercher dans mon placard, euh, récupérer 2-3 trucs pour me faire un costume, et puis après, euh, hop, c'est parti, je lirai les documents et mon background euh, sur la route, <rire> et hop, on verra bien sur place. <rire>
0: euh, moi, un des premiers conseils qu'on m'a donné en GN, c'était euh, Créer un personnage qui te ressemble, ce sera plus facile à jouer. Euh, ce, sera, euh, ce sera moins euh, stressant aussi mm. et donc je pense qu'au début c'est un bon conseil pour mm. les personnes qui commencent ouais. mais maintenant euh, je fais plus du tout ça, maintenant c'est euh, ah, voici moi, voici un personnage qui est extrêmement éloigné de moi, parfait, je vais faire ça <rire> euh, et euh, au contraire j'ai déjà discuté avec des personnes qui disaient qu'elles que, que, qu préféraient euh, le contraire d'avoir quelque chose de complètement éloigné pour pouvoir se lâcher dedans ça, ouais. et ne pas s'inquiéter. Mais bon, en tout cas, moi, en tant que premier conseil, euh, faire quelque chose qui était très similaire à moi, ça a bien mmh. fonctionné.
3: Dans toujours pour reparler jeu de rôle, euh, c'est ce que je fais maintenant, c'est-à-dire que je quand je fais des parties de one shot mmh, mmh. Euh, où c'est pas moi le MJ, je demande à ce que le MJ me crée mon perso mmh. Comme et ça, que tu je explores. découvre euh, ouais. un jour avant ou là, le matin pour la veille. Ouais. Et hop, on est parti.
5: Mmh.
1: Et toi?
2: je dirais prendre un duvet assez chaud généralement ça peut non, aider ce ça. sera un conseil qui peut vous forger ouais. au moins vous éviter de, de mourir un peu plus tôt Vien un dormir. bon duvet mais je, re, je vais rejoindre surtout Isabelle sur si vous devez faire mon premier conseil c'est fais quelque chose que tu es capable de faire ouais. et ça a toujours été un peu mon credo c'est euh, quel soit le personnage que tu joues que tu sois en capacité euh, psychologique mais financière aussi tu ne peux pas jouer paladin si tu n'as pas les moyens de te payer une armure ou comme je vois, tu n'as même pas de fourreau pour mettre ton épée dedans. Tu vois, c'est mmh. des choses comme ça. Il faut que tu sois capable, financièrement, psychologiquement, d'avoir ce personnage. Quoi. Si mmh. tu peux te le faire prêter et tout, il euh, n'y a pas de problème. Mais que tu en sois en soi capable. Et voilà. Puis mmh. Après, bah, une fois que tu as, as maîtrisé le truc, lance-toi. Mmh.
0: Et toujours plus de chaussettes.
2: Ouais. Il n'y en, ouais. en a
1: jamais assez. Il n'y a
2: jamais assez de chaussettes, ça, c'est bien, vrai. Ouais. Mmh. Et toi, okay. Clémentine, quel euh... est ton conseil
1: euh, Moi, c'est un conseil que ma meilleure pote m'a donné... Euh, au tout début, de la, quand j'ai commencé à faire du roleplay sur WoW, donc c'était pas du tout sur, euh, sur... pour les GN, mais ça, ça, ça mine rien, ça m'a forgé sur la joueuse que je suis aujourd'hui, qui est. Elle m'a dit, qu'on soit bien d'accord, vous n'êtes personne. Vous n'êtes pas euh, demi-dieu, machin, fils de dragon. Non, non, t'es quelqu'un de lambda. Maintenant, tu construis ton histoire de quelqu'un de lambda et elle aura tout autant d'intérêt. Et, euh, et moi, j'avoue que ça, c'est quelque chose que j'applique que beaucoup, quoi.
0: C'est un chouette conseil ça, genre euh, vrai, tu n'es ouais. pas un héros, tu n'es pas une héroïne ouais. tu es une personne lambda Tes et parents
3: n'ont pas été assassinés par ton frère L'humilité c'est bien, et ça permet de donner plus de profondeur à... Ouais,
0: carrément T'as pas
3: et besoin d'être
4: l'élu de la prophétie t'as pas besoin d'être le sauveur ou une personne d'exception pour que ton histoire soit intéressante Et ça.
3: puis en vrai, si t'étais vraiment l'élu, le sauveur la pression, mais tu pars en déprime <rire> Si vraiment ouais, tu veux vrai, incarner ouais. le salut de l'humanité ouais. Dans les films, tout ça, dans mmh. les fantasy on peut lire, ok, ça passe, mais en vrai, si t'étais vraiment ça, bah, je, tu je te rends compte, tu le... te ah, donnerais le... à la boisson ouais, tous ouais, les ouais, jours, ouais. Aurais tu n'aurais
0: pas d'amis, tu rejetterais tout le monde.
4: D'un côté, <rire> le gène permet justement, le gène jeu de permet d'incarner euh, aussi un peu des personnes avec des responsabilités fortes, sans qu'il y ait de conséquences réelles dans la vraie vie, et donc sans, ouais. sans la grande majorité de la pression qui va avec. Pas mais je intéressant pense intéressant. que ça
1: reste exceptionnel de jouer ça la plupart du temps on Oui, ça
4: reste exceptionnel. ne serait-ce que parce que euh, tu peux pas avoir un gène où c'est que des élus de la prophétie <rire> si 4 et 80 pégistes vous <rire> êtes tous les élus de Comment leur de machin euh,
0: c'est sûr qu'il y a un concept Battle Royale vous êtes tous les élus de la prophétie élus de la
2: prophétie 54 s'il vous plaît, venez
0: c'est pas ici pour affronter le dragon
3: Jeanne non mais pas oui
1: d'accord c'est vrai et du coup on arrive à la fin de ce podcast. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on enregistre. Wow. Incroyable. Du coup, euh, je vais vous poser une dernière question. Mm. C'est quoi vos prochains GN <rire> <rire> S'ils si, si existent encore Si le GN existera le dans couteau, le monde après L'appelait tout ça. <rire> du bien ouais. toi
0: Pandémia. <rire> ah, Pandémia, c'est ça. J'ai <rire> sympa. Euh, alors moi, j'en ai 8 de prévus, s'ils sont tous maintenus. Peut-être neuf, plus les mordeurs.
1: Ok, donne-nous ouais. deux ou trois GN.
0: Ok, deux ou trois. Euh, j'ai le griffet d'épée de la Forge des Chimères.
1: Ouais.
0: J'ai Just a Little Loving. J'ai euh, ouais. pendant, pendant le SIDA, dans les années... Euh, 80. Pas, 80 ouais. euh, et euh, j'ai euh, Entre deux Feux, les Chroniques des mortras aussi. Ok. On je fais les mêmes. <rire> C'est incroyable. Incroyable, la révélation.
1: Ah, C'est ouf. Oui, on n'y va pas ensemble, en plus, à tous ces gènes-là.
0: Et non, et non, on n'est pas dans la même faction, rien.
1: <rire> et toi
0: euh, Moi, donc, s'ils sont
4: maintenus, toujours, euh, je serai en joueur sur euh, The Nest, gène post à pause, euh, la suite de celui dont je parlais tout à l'heure avec euh, les monstres et le holster. Mm -hmm. euh, je serai sur de griffes et d'épées, aussi, donc... Mm -hmm. du... Renaissance fantastique. Euh, je serai sur Dracheris, un gros GNMF fan. Et, et Dernier Refuge, un autre ouais,
0: Moi mais, mais oui, moi aussi.
4: Là, là, C'est fou ça.
1: C'est fou en fait. Je un C'est une coalition. Parce
4: que moi je ne suis pas invité. Et es sur les légendes
1: que tu es scénariste. Je
4: serai sur les légendes Liborées évidemment, mais pour cette fois en tant que scénariste, pour ouais. la première fois.
0: Ça va bien se passer. Ça va
3: bien ouais. se passer, il n'y a pas l'intention an annulé Franchement, ça me fait mal au cœur pour vous.
0: Hein. <rire> et encore, j'en ai nommé que deux, trois, mais il y en a tellement d'autres qui vont probablement se faire annuler.
1: T'en as pas de prévu encore, Benjamin Non, moi ça Alors sera, ça sera surtout de fou, de drôle moi. <rire> ça marche. Et toi
2: bah, Actuellement, les chroniques de mantras le gène ouais. bagarre, chronique de Martras, et ils font un gène un peu dans sa meule un peu plus sévère, même parce que tout est orienté autour de la meule. Le aussi entre deux feux, là. Et euh, ben, un Maslarp, je ne sais pas encore lequel. Ouais. Je sais que j'ai un billet de Maslarp qui est reporté, donc ouais. j'irai à celui que j'ai déjà payé. Ah oui, ce sera bien, c'est <rire> vrai. Ce sera déjà pas mal si c'est maintenu, tout ça. Et pas d'autres. Si, peut-être d'autres. Mais on verra après en fonction du temps. Hein, parce que ouais, ouais, c'est que des hypothèses.
1: Là, on est sur le, le domaine de l'hypothèse. Mm. Et une dernière recommandation pour la fin
0: mm, Je dirais au chaudron penché. Ok. Euh, qui est une asso qui a fait pas mal de GN euh, dans l'univers d'Harry Potter mais ils ont également fait euh, d'autres choses et je recommande vraiment ce sont des orgas euh, exceptionnels okay. François euh,
4: Moi je recommanderais juste d'aller euh, jeter un coup d'œil euh, à un site qui s'appelle L'Arpalote qui est relativement récent et qui euh, a entrepris de, laisser, de reprendre la place laissée vacante par l'arrêt de Coco L'Arp en tant que euh, calendrier quasi exhaustif euh, des GN français. Et c'est aussi un site qui se veut une sorte de vitrine pour les artisans et les artistes euh, en lien avec le milieu du GN. Je n'ai pas encore vraiment eu l'occasion de l'utiliser parce que bah, ma saison de GN est déjà remplie avec tous les reports de l'année précédente. <rire> oui. Mais le site a l'air plutôt bien fait. Tu vas et... regarder, ça a plutôt cool. Ouais, j'espère je, que ça va marcher et que ça va devenir notre nouvel outil favori de... De recherche de GN euh, dans la mesure où il l'aura tout euh, centralisé et tout présenté.
2: Ça okay. Alors, euh, moi j'ai une, une vidéo qui avait disparu il y a longtemps et qui est réapparue ça s'appelle Les Guerriers du Dimanche. C'est une vidéo qui a été faite par Arte. Vous pouvez mais la retrouver oh, sur Mais YouTube. oui, je l'ai vue. Ah, je et... suis dessus. Ouais. Sérieux
1: ouais. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là
2: Non, calme-toi un peu. <rire> c'est tu n'es pas
1: partout Isabelle. Ah,
2: c'est une vidéo qui va tourner autour des différentes personnes qui sont à Conquest of Mythodia.
1: Ah ouais,
2: et c'est fait, <rire> fait par Arte. Et euh, là où je pense que des journalistes peu scrupuleux à la française nous auraient fait une bonne réputation de merde... Arte, eux, ont vraiment joué le jeu et ont vraiment fait un beau documentaire. Ouais, c'est si un C'est très, très pas beau vu, documentaire. Ouais, il est en ce moment actuellement sur YouTube. Il faut le chercher parce qu'il part, il réapparaît. Ah, c'est une quête. Mais c'est un chouette documentaire que je vous conseille de regarder juste pour voir à peu près ce qui se fait dans, chez nos voisins. Sachant qu'il ben, y a Conquest et Conquest, je pense qu'un jour, il va falloir qu'on s'y attaque. C'est pas mal aussi pour Car... présenter le
4: GN à des gens qui ne savent absolument pas de quoi il s'agit. Mmh. Moi, je l'ai montré à mes parents, ou c'est mes parents qui l'ont vu tout seul, je sais plus. Mais en tout cas, ça leur a permis de comprendre un peu mieux de quoi il s'agissait.
1: Et ensuite, ils ont fait du GN. Non, <rire> non, non, pas, pas abusé. Moi, je vais faire une petite recommandation aussi, pas de oh. raison. Moi, je recommande Kenaz, qui est l'artisan de cuir qui a fait mon armure. Alors, et oui. j'adore vraiment son travail. Je trouve mm -hmm. que c'est vraiment super. Et puis, en plus, c'est vraiment facilement utilisable en GN et réutilisable sur plusieurs personnages, ce qui n'est pas toujours le cas de, des autres artisans que je connais. Donc, moi, je recommande mille fois son travail. En plus, c'est quelqu'un d'adorable. Oui. Donc, mm -hmm. si vous avez besoin d'un artisan du cuir, foncez voir Kenaz.
0: Pour avoir porté ton armure, je recommande aussi. Merci.
1: Il va être temps de conclure merci à tous pour votre participation merci, merci chers auditeurs pour votre écoute on espère que ce premier épisode vous a plu n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé on a plein d'autres sujets à proposer comme parler du combat en GN, de l'expression des émotions du bleed, des systèmes de règles et plein d'autres choses encore on vous dit à bientôt pour un prochain épisode et un petit mot de la fin
3: c'était génial <rire> à la prochaine
2: salut Pierre qui roule que deux tu l'auras <rire>
1: Super, merci beaucoup.
2: Merci à tous.